0: Ciao a tutte e ciao a tutti Bentornati su Mustachi Il podcast che arriva dal lontano oriente Urla Watta! Io sono a quanto pare Carmelo
1: <ride> sulla Vabbè, chat. Io me ne andrei già dopo <ride> sì. questa intro
0: Con me evidentemente stasera ci sono Fabio, Federico e-, e me stesso E Massimiliano, che però non c'è ancora no, Non è vero, sono Massimiliano, come ci sono Carmelo e Fabio Ciao E c'è anche Federico Buonasera, e- <ride> Eccolo ciao no, a
2: tutti, Adesso tiro via lo stendino, così faccio bella figura non so Ma figurati, io non ho ti... le
0: scatole del trasloco di Giulia qua Non ti preoccupare, cioè, ho ancora un sacco di roba disperata
2: prendere allora, dopo così insomma un momento familiare insieme
0: <ride> ok va bene e allora attaccate quindi fede tu è un sacco di tempo che non vieni con noi
2: io ho un sacchissimo di tempo che non vengo con voi a causa di vicissitudini della vita altresì note come lavoro e quella e... merda sì <ride> Eh, però insomma visto che questa vicissitudine ormai è un passato perché come, come ben sapete non so se avete saputo Super 8, quindi posso, ah, posso
0: quindi puoi finanziare mustacchi.
3: Eh sì.
2: posso finanziare mustacchi posso finanziare mustacchi attraverso una complessa operazione di dropshipping di stendini per, per panni ah, bene, insomma... a... bene.
3: costiamo meno di bungee
2: molto sì, meno di... costiamo solo meno 2 miliardi di... un po' meno di bungee Beh, vediamo, vediamo un attimo un po' puntata le negoziazioni come vanno d'accordo. Mi sto scoprendo con voi Principalmente per mangiare una pasta asciutta a ragù con voi E infatti vado ora a scolarla E poi arrivo da voi e la mangio Dai, d'accordo
0: <ride> Va bene
3: Spero proprio che Giuseppe stia guardando eh,
0: Esatto, esatto. Eh, Dunque Dicevamo eh, Di che cosa parliamo oggi? Parliamo Vabbè, come al solito, di un sacco di belle cose, partendo dai miei errori del mese, ovvero che eh, itch.io, o ichio, come cavolo si pronuncia? Non ho mai capito, hanno eh, pubblicato questa dichiarazione dove fondamentalmente eh, dicono, un po' di voi ci hanno chiesto che cosa ne pensiamo degli NFT e questo è il nostro pensiero, gli NFT sono una fregatura.
1: Oh. Oh, oh, diciamolo no. tutti oh, all'unisono hanno NFT. rotto finalmente, i coglioni.
3: Finalmente. Finalmente. Oh, questi
1: Fabio è felice, no. non se ne parlerà più, Beh, dai. Sì. No, non no io... Fabio sì, sì.
3: Token. Ti, ti,
1: te li ritrovi pure nel cesso, fra poco. La cartigenica NFT. No, vabbè, una
0: roba eh, Sta diventando una roba sempre più imbarazzante. Tra questo e il eh, tra loro che stanno facendo, appunto hanno fatto questa dichiarazione meravigliosa e eh, i, quelli di Ubisoft che hanno fatto l'esatto opposto. Eh ma sì. sono i giocatori <ride> che non capiscono ma non gli capite. NFT, eh, siete voi che non capite, sta eh, E quindi fondamentalmente dicono gli NFT sono una fregatura se pensate che sono eh, legittimamente eh, utili per eh, qualunque altra cosa se non exploitation, come cacchio si dice sfruttamento? Culamento, credo Ok, eh, dei creatori, delle fregature finanziarie e la distruzione del pianeta eh, Quindi vi chiediamo di eh, ri- eh, rivalutare le vostre scelte di, fi- di vita E io veramente gli di voglio... Fi? Di fi? Scusa, di... le vostre scelte di... Stavo di- ci- dicendo di fita, ma è quella la stanchezza no. che mi no, rende un po' tetesco No, tu, tu dire un'altra
3: cosa, però vabbè
0: <ride> eh, le, 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 le vostre scelte di vita Vita esatto per okay. cui per cui sì i ICO, veramente nuovi eroi del, de, del mondo per quanto per quanto mi riguarda uh, sai cos'è è che vedere comunque un'azienda sem- molto attiva nel mondo dei, dei videogiochi che a loro nel bene o nel male entrare in questo circolo gli porterebbe un botto di soldi ma loro se ne fregano e dicono questa cosa qua sono gli unici che hanno detto questa roba qua verosimilmente perché sono gli unici non quotati in borsa e quindi non hanno i, i finanziatori e gli azionisti che dicono allora gli NFT, allora, allora, allora e, e allora hanno potuto dire questa cosa però è, è rinfrescante sentire dire questa cosa qua è proprio rinfrescante
1: io voglio fare un appello pubblico chiamatemi quando fate le riunioni con gli azionisti così ve li mando a fanculo e <ride> finisce sta storia perché secondo me se prendi singolarmente ogni sviluppatore e gli chiedi, ma che ne pensi veramente? Ti diranno tutti, è una cacata. Sì. Però abbiamo gli azionisti che rompono i coglioni, e quindi dobbiamo dire sì. Ma basta, basta vedere Questo cosa è, che è successo con
0: me. il Team 17, che è due stronzi evidentemente della. Eh, come si chiama, dell'amministrazione hanno deciso di fare gli NFT di Worms, gli sviluppatori si sono ribellati, ma letteralmente ribellati, e e loro hanno detto no vabbè dai scherzavamo a posto così, cioè quando arrivano gli sviluppatori in gamba tesa la cosa rientra sempre, quindi speriamo che più sviluppatori... Eh,
1: La diplomazia fino a un certo punto poi (ride) Ti parte il sifu direttamente. No. Febbio,
0: Febbio ci dice: mancava solo il per me una cagata pazzesca, ma lo diciamo noi tutte le settimane. Non ti preoccupare. No, no, ma
1: è, cioè, noi, che sia chiaro questo canale è su contro una gli cosa, NFT. almeno è d'accordo. Si spera che è contro questo schema Ponzi spacciato per la rivoluzione per ridare diritto agli artisti, al diritto d'autore. E sono tutte super cazzole. E infatti no, in chiusura però... di puntata io uh, consiglierò un manifesto, secondo me, stupendo, che riassume perfettamente quanto è ridicola sta stronzata del difendere i diritti degli autori. Vai, arrivo tra... subito. Ah, okay, okay. No,
2: mi hanno aperto la porta in questo momento, arrivo subito. Vai, vai. I ladri.
1: Cioè, come ciccio <ride> gamer, che sono Beh, entrati i ladri in sta... diretta. <ride> sta diventando una checchia.
0: Ehm... <ride> e... Eh, sì, no quello, quello l'ho
1: ancora, non l'ho ancora letto no, ma altro... è, è, stanno prendendo posizione tutti perché la gente eh, per giustamente chiede che ne pensi, che ne pensi ed è giusto che la gente prenda posizione cioè in modo oh, pacifico, eh, non è che devi dichiarare guerra, però è giusto che gli artisti stessi dicano che secondo loro se è una cosa che ha senso o è solo una, una, una stronzata per tirare i criptovalute e quella roba lì esatto
0: Esatto, Eh, apro e chiudo una parentesi velocissima, c'è un podcast che si chiama eh, Crime and Comedy, che due settimane fa, se non mi ricordo male, hanno fatto proprio la puntata su Charlie Ponzi. Quindi quello che ha dato il nome allo schema Ponzi, se volete, se, se vi incuriosisce dura una mezz'oretta, tre quarti d'ora, quindi niente di, niente di fenomenale. Però loro sono abbastanza bravi e lo descrivono, lo descrivono bene. Fede, volevi dire qualcosa sugli NFT?
2: Sì, volevo aggiungere solo insomma, un, una cosa forse interessante prima di darmi una mangiata alla pasta. Ovvero che nelle ultime settimane, oltre che chiaramente le, le case di sviluppo di videogiochi come tantissime altre realtà imprenditoriali, un grosso interrogativo... È arrivato anche quando tantissime celebrità, nel senso pilato del termine, Paris Hilton, Hilton, l'ultima degli ultimi, eh, si sono esposte molto positivamente nei confronti degli NFT, mettendosi in bocca delle parole che normalmente da quel tipo di celebrità non ti aspetteresti mai di sentire. E il mistero chiaramente presto detto, è un po' lo stesso che che avete descritto voi in riferimento alle imprese quotate in borsa, perché tutte queste celebrità hanno un comune denominatore, ovvero delle agenzie... Proprio una, delle agenzie di management che investono principalmente non tanto in NFT quanto più in OpenSea, che è chiaramente sì, il marketplace certo. principale per, per gli NFT. Quindi sai, che si tratti di NFT o che si tratti di, di, della biowashball washball o di, 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 come ti pare, eh, la regola che vale sempre è quella un po di risalire il filo d'Arianna dei, dei soldi, e insomma i misteri sono,
0: sono presto, presto svelati. E eh, vedi, quella roba lì non la sapevo. Vai, vai, buon appetito. <ride> D'accordo. Ehm, sempre rimanendo, eh, rimanendo a tema. Non in, è tema
1: in, te-
0: in tema scammate.
1: A qua eh... facciamo subito perché è ancora più ridicola. Si Guarda faccina. che ti hanno
3: scammato. T'hanno Guarda scammato Orso continuo, West, Carmen. Oh, che bella sta cosa.
0: Hai bruciato, hai bruciato, e orso, eh, ha messo orso il, il manifesto di Mi hai bruciato
1: il consiglio finale, no no, ma è bene che giri ragazzi, spammatelo ovunque perché secondo me è lungo eppure un po' tecnico, parla molto nel tecnico, ma fatelo leggere, in combo col video che consiglia l'altra volta sì, sì. ti fanno capire veramente quanto è profonda la tana del bianconiglio di sta cacata qua.
0: Esatto. Esatto, sì, sì, no, vabbè, io guarda l'ho iniziato a leggere solo che poi il lavoro e prepara la puntata e torna a casa, cucina, cioè cucina. Vai. cucina. Ma a no, ma
1: richiede tempo perché veramente non è un buon text pesante, però dopo, do- era molto molto interessante. Eh sì. Eh, purtroppo la tematica è complessa e richiede eh, spiegazioni eh,
0: lunghe. Esatto. Dicevamo, a proposito di scammate, Star Citizen abbandona la roadmap.
1: Qua siamo proprio, allora, cioè giusto per il contesto Vai. Più o meno sapete Star Citizen che roba è, sono so, so, 5 anni, ormai ho perso di il conto In più Hanno racimolato 400 milioni di finanziamento, di donazioni da parte degli utenti E avevano pubblicato sta roadmap per dire faremo questo, questo e questo Fin qui tutto ok uh-huh. Oddio tutto ok, <ride> sono passati già anni, ancora non si è capito se esce o non esce è successo un paio di giorni fa, cinque giorni fa, che si sono incazzati e hanno dichiarato che da oggi, da, 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 da adesso in poi, toglieranno la roadmap pubblica perché gli utenti sono degli ingrati, non riescono a capire la fluidità dello sviluppo, la complessità. Tutto, cioè, detto proprio in parole povere, mm. hanno fatto una super cazzola per togliersi dalle mazzate come si dice dalle mie parti eh, sì. perché secondo me ormai non sanno più che pesci prendere l'utenza giustamente dice raga ma cioè, state scherzando o oh, veramente qua è diventata barzelletta e questi non solo vanno dato 400 milioni gli dici pure oh siete degli stronzi che non capite niente eh, che può succedere? è il delirio eh, certo. si sono incazzati tutti perché veramente c'è cioè, oltre a poca professionalità perché voglio dire I problemi sappiamo ci sono in ogni videogioco, però tu tu sei un caso talmente particolare che non ti puoi permettere di dire una cosa del genere. Cioè, veramente siamo al delirio, qua è proprio lo scam dello scam dello scam che fa il giro e diventa una barzelletta. Ciao, io non lo
0: so, eh, boh. ciao Mircotto, eh, che ci dice però hanno fatto una roadmap per scappare con la cassa ma sì, assolutamente la cosa che eh, io non ricordavo fosse da così tanto tempo il gioco è uscito per la prima volta cioè la prima beta è del 2015 il eh, gioco è in preproduzione dal 2010 questo vuol dire che sono 12 anni non è ancora uscito cioè c'è ci rai- sono tipo 9 pianeti non c'è un cazzo 400
1: milioni, ma nemmeno Red Dead Redemption 2 è costato 400 milioni. Cioè, che cazzo stai sviluppando? E secondo loro stanno
0: <ride> facendo un sacco di roba. Un sacco <ride> di roba, anche l'altro gioco e tutto quanto. Uh...
1: Squadron. Com'era Squadron, Squadron 42?
0: 42. Sì.
1: Sì, sì, mamma sì, sì. mia,
0: no, poi raga, lo... è brutta Hello, storia, veramente. Scusate, most... oh, eh, Che poi tu lo guardi ed effettivamente è figo da vedere. È veramente figo. E, e eh, si possono però... fare un sacco di cose. Io ho visto un video che mi ha fatto veramente esplodere il cervello, che era questo tizio che eh, si, eh, doveva fare una missione, cioè non una missione, doveva catturare questo, questo giocatore che aveva una taglia sulla testa. Quindi lui su, con la sua astronave si è avvicinato all'astronave dell'altro, quindi nello spazio, si è lanciato fuori dal portellone, ha abbordato l'astronave dell'altro tizio, e ha sfondato la porta, e... gli è entrato dentro, c'è stato un combattimento a fuoco in prima persona, quindi tipo FPS e via dicendo, mentre l'altro è scappato con gli zainetti e è andato
1: verso un'altra nave. È una roba fighissima,
0: però fatelo ah, cioè, giocare. Chiudilo. chiudilo, chiudilo e
1: lancialo, basta, è inutile. <ride> e' eh. è quello che non capisco, perché non lo lanciano? definitivamente la eh... 1.0 è fine eh, infatti... poi fai il supporto post lancio ma eh, metti un punto non, non ha proprio senso continuare all'infinito così cioè che cazzo significa sviluppo fluido De- mi dovrebbero definire sviluppo fluido che significa boh, che... Cioè, man mano che abbiamo la
0: roba la facciamo uscire a me la cosa che sta sinceramente sui <ride> coglioni è che ma... eh, vuoi la navetta ah teni sono 10.000 euro vabbè lasciamo sta Altrimenti, al cazzo, che gli fai 4, proprio... cioè, eh, <ride> Però almeno sai, questi <ride> ti dicono con quei soldi c'hai quella navetta, quella navetta è tua, esattamente come per 10.000 euro mi compro una panda, esattamente come mille altre panda che esistono nel, nel mondo, è a posto così. Almeno su quello sono onesti. Il problema è, ma 10.000 euro? Ma veramente, per una cacchio di navetta in un gioco che ancora eh. non si. Che, che ancora non è uscito ed è, con gli amici lo chiamiamo, un meraviglioso <ride> generatore di, di sfondi Infatti <ride> ti brucia la scheda grafica, perché veramente è bellissimo da vedere, è davvero bello però non ha senso così, non ha veramente senso a questo punto preferisco l'approccio di Elite Dangerous che eh, ha fatto uscire prima soltanto... La, il gameplay su, sulla navetta poi ha messo i, i moduli per andare sulla, sui pianeti e nemmeno tutti i pianeti erano, erano disponibili eh, per, poterci, per poterci viaggiare eh, e adesso soltanto con la seconda espansione grossa ha messo poter scendere a piedi sui vari pianeti e fare delle, delle sezioni in FPS con un approccio molto più onesto è vero che le espansioni costano 35 euro l'una, 30-35 euro l'una, ma almeno mi dà qualcosa in più. Questo è proprio succare soldi all'utenza così, a gratis. Non...
2: Aggiungo però che ci sono anche degli esempi felici, forse l'unico nella storia recente di videogiochi, o almeno per me è felice, uh-huh. che è il caso di Sky, che dopo un ah, sì. lancio,
1: certo. assolutamente l'occhio,
2: oggi si rivela essere un videogioco estremamente solido, per quanto ci siano ancora dei bug che di fatto rompono il gioco, come è successo alla mia ultima partita, però è un videogioco con una faccia completamente nuova rispetto a quella del lancio certo. e gli sviluppatori continuano a svilupparlo dopo, non scherzo, credo anche in questo caso siano
1: quasi, quasi 4, anni. Anni. 4 anni. 4-5 dover. anni, sì sì sì. All'anno? E tutto quello che è, sì. è uscito dopo è tutto gratuito, sì, cioè esatto. hanno praticamente rifatto il gioco tutto gratuito, io l'ho giocato al Day 1, era un'altra roba, Ma riprovato poi... dopo tre anni, stupendo. Ma poi Hello Games sono
0: piccolissimi rispetto eh, a... Eh, sì. uh, come cazzo si chiamano?
1: Imperium, Torno? Cloud Imperium Games, eh, che sì. c'è il nome, Imperium. Cristillo, ora che soccetto.
2: Quelli di Nomen Sky, controllato ora, perché l'8 agosto del 2016 sono quasi sette anni, quindi insomma... Mh...
0: Parecchio, parecchio, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Comunque, eh, e niente. Altra, brutta niente. altra brutta storia, cioè, brutta. È una
1: storia. Stupida, secondo me. Eh, Al- è brutta la risposta, cioè, non puoi dare una risposta così data. Ogni volta che accusi cioè... il tuo pubblico
0: di non capire, stai facendo una figura di merda. Dal mio punto di vista,
2: ti ritrovi con l'acqua alla gola, sono del. Mi si dice dei bignè gonfiati da una quantità di finanziamenti che non, non hanno alcuno strumento per gestire e a un certo punto scoppi perché eh, forza. Il Però... talento e il management non vanno di pari passo e ti ritrovi poi a dar via le chiappe. Eh,
0: esatto, esattamente. Poi. Prossimo, la cosa che ti dicevo prima: Fede, tu è tanto che non partecipi, quindi non sai che abbiamo un trello con eh, tutta la scaletta della, della serata e eh, ci stiamo diventando fichi. Eh? <ride> eh,
1: eh, beh. Eh,
0: quindi parlando invece di imbecilli, il problema di Dying Like 2 è il review bondi, bombing dei giocatori italiani.
1: Eh, Ragazzi non c'è il doppiaggio, va eh, boicottato
0: eh, Esatto, quindi fondamentalmente si... Ma
1: di volte che palle la, la
0: faccio molto breve, vuoi riassumela tu Fabio?
1: No, <ride> no pa- Fabio sta pensando solo a Sifu a come Non l'ho deve... nemmeno letta, non saprei nemmeno come riassumere allora, è, è la solita storia ripetuta
3: per Immagino, ogni... Ma... Eh, immagino, non c'è, immagino non ci sia il doppiaggio italiano E quindi abbiano votato eh, gli utenti in...
1: Tutti zero su Metacritic esatto.
0: che... Review Poi bombing cozziamolo. perché non c'è il doppiaggio in italiano Qualcuno vuole fare un cazzo di articolo Ma a caratteri cubitali Su tutti i portali italiani Il nostro mercato è in ininfluente è Proprio una formica siamo... siamo 60 milioni di italiani Se va bene 10 milioni di giocatori se va bene di questi 10 milioni lo comprerà, a esagerare, 500.000 persone... Ma chi cazzo vi ah, si incula? Ma chi vi si incula, ragazzi? <ride> Detta proprio brutalmente. Cioè, io lo so che mh, dico le parolacce e sono una persona cattiva che dice le cose troppo eh, troppo davanti, ma n- no, l'unico gioco che ha senso essere doppiato in italiano... Mettiamoci l'anima in pace e FIFA è l'unico che vende così tanto da giustificare quell'investimento.
1: Sì. Oppure se lo fanno dei big che hanno i soldi per poterlo fare e non gli frega se poi non rientra nel costo, cioè Ubisoft lo fa. Oh,
0: ma neanche con tutti ma... i
1: giochi. Eh, nemmeno con tutti, però voglio dire, cioè, questi di Techland, non so, big del settore eh, che appunto. tu puoi pretendere lo stesso cioè se vogliono lo fanno, se non vogliono cazzo boicotti, cioè boicottalo perché è un brutto gioco, non perché non c'è il doppiaggio
0: non perché e nel bu- 2022 non sai quattro parole in croce d'inglese
1: ma, 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 ma c'è, c'è il, il c- sottotitolo in italiano cioè Beh, la fruizione viene garantita agli italiani è il doppiaggio che non viene aggiunto come comodità, come la vogliamo chiamare Fede?
2: qui è eh. proprio sul doppiaggio perché mi stavo sì, ponendo sì. la stessa no, domanda no no il che... doppiaggio
1: la, la traduzione c'è cioè, cioè... curioso, nel
2: senso che il, ultimamente mi sono trovato, so- soprattutto con i libri eh. uh-huh. libri che mi ostinavo a leggere in inglese mi sono reso conto che poi a vederli editi in italiano l'esperienza di lettura mutava completamente, diventava improvvisamente una cosa fattibile. E ehm, l'ho pensato spesso anche per diversi videogiochi, ultimo ma non ultimo disco Elysium che eh, faccio molta, cioè, insomma, è impegnativo da, da esperire in inglese, però, su, insomma, su, sul testo, sul doppiaggio, mi sembra un po'... un po', un po
1: eh, Disco poi è pure la scrittura, che è abbastanza...
2: Eh sì, infatti sì, sì, devo... sì, sì,
1: che eh, mi ha fatto eh, pensare.
2: Quindi, se fosse stata una traduzione ufficiale, non l'hanno fatta con Deepol, un gruppo di italiani, hanno preso l'intero testo, l'intero script del videogioco, L'hanno dato in mano, insomma, un software online di traduzioni automatiche uh-huh. e l'hanno ributto dentro al gioco. Quel tipo di esperienza chiaramente
0: non, non è il gioco in nessun no. modo. No, 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 era e... Salt Sanctuary, se non ricordo male, che aveva la traduzione fatta palesemente con Google Translate. Quindi, no, ma ehm... è
1: cioè, un gioco come disco, se, se l'approcci con eh, no. quel tipo di traduzione perde tutto, no? Eh sì.
2: Tutto questo per dire che nel corso degli ultimi mesi mi sono avvicinato molto alle lotte di Si lamenta dell'assenza di sottotitolaggio, perlomeno un sottotitolaggio in italiano o una traduzione in italiano, però sul doppiaggio mi sembra un un po' estremo se ci sono i sottotitoli.
0: Eh vabbè, ma siamo anche un popolo che legge poco di base, figurati i sottotitoli che poi magari sai vanno anche veloci, quindi wow, bisogna anche leggere veloce e capire quello che si legge. No, non si può, bisogna avere le parole dette perché leggere è troppo complicato. Sono molto critico io su questa cosa qua, sono esageratamente critico, forse me ne rendo conto, capisco il problema, imparate l'inglese, perché il 2022 non è più il 96, Eh, sinceramente proprio non ho le palle piene di sta gente.
1: Per per me possono pure ignorare l'inglese, però quello che contesto io è poi il boicottaggio, cioè boicottando molti pensano che dai un messaggio che viene percepito come ok la prossima volta non sbaglieremo. Ma dipende, se tu boicotti e quindi il risultato delle vendite è zero, uh-huh. ma secondo loro, quando poi loro si fanno le, le ricerche di mercato e bla bla bla, ci vanno a mettere i soldi la prossima, volta non, mettono... soldi prossima no, volta.
0: non ci mettono neanche cioè, i sottotitoli in italiano. Io, ti sei io faccio le sempre
1: l'esempio chiave di Larian Studios con Divinity Original C. Sì. all'epoca scriveva ancora per RPG Italia, fece la traduzione eh, dei volontari su RPG Italia e la regalarono all'Arian. L'Arian fece Vi ricordate ne parlammo sì, pure sì. nello shelter. L'Arian fece un trailer di ringraziamento, pure un po' lasciamo sta col fattorino che arrivava con la pizza, vabbè. Che sembrava quasi una presa per il culo per dire "Ah, guarda sti coglioni ci hanno fatto il lavoro gratis <ride> e ci ringraziano pure". Il gioco dopo Divinity Origins 2 l'italiano non è proprio stato preso in considerazione quindi cosa hai dimostrato niente no, gli è, hai a, gli è confermato che... che tu sei un mercato dove la gente lavora gratis esatto. e quindi loro perché dovrebbero investirci cioè proprio l'esatto opposto quando dicono poi cottiamo, facciamo quello cioè, a loro gli arriva l'esatto opposto quindi si regolano di conseguenza cioè io non lo so come
0: boh. Boh, no, no, non riesco a capire il senso di, de- della cosa in generale però vabbè ripeto io vai Fede no
2: scusami Max volete interromperti.
0: Ah, no, eh, no io sono ripeto io sono estremamente critico su, su questa su questa faccenda qua ma io sono anche uno che non vede un film in italiano da boh dieci anni
3: mamma
0: mia no è veramente a parte quelli al cinema perché qua a Torino in, in lingua originale è veramente complicatissimo li danno solo la mattina in settimana il weekend no, scordatelo no, no un fratelli vanzino un figo no. No no no, cui... no 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 no. No, <ride> no vabbè, se, se guardo film americani lo guardo in inglese se guardo roba tendenzialmente li guardo tutto in inglese ma anche i film, i telefilm che seguo, seguo tutto quanto in lingua originale eh, i cartoni animati no perché a parte che non li sto neanche più guardando ma i cartoni animati lo, eh, riesco a capire che quello è già un lavoro doppiato di per sé, quindi se lo guardo è doppiato in italiano, è solo doppiato in un'altra lingua, quindi va bene. Invece, che lì. Snob, che eh? snob,
3: che snob, che snobismo che eh, stiamo raggiando. Eh, lo so, lo
0: so, lo so, me ne, rendo, me ne rendo perfettamente conto, ma è anche l'unico modo che ho per tenere allenato il mio inglese.
3: Ma gioca giocate sto cazzo di Rompa, che l'altra volta ho detto di giocarlo Ho detto tutto in inglese, no allora non lo gioco
0: no, ho, detto, ho, <ride> ho detto che non c'avevo troppa voglia di quel ah, tipo ecco, di ecco, gioco ecco. lì Però allora ah, effettivamente... no, no, dovresti, dovresti
1: giocare in giapponese
0: Ma mica lo capisco il giapponese Quindi, quindi, se quindi
1: tu, tu sei, sei come quelli che giocano The Witcher 3 in, in polacco,
2: polacco. <ride> a, St- a stalker in ucraino <ride>
0: cioè
1: che per me... <ride> Cioè, è proprio un'altra cosa io proprio le cose che dico ma che cazzo boh, mi cambia proprio la percezione di vabbè. sentire Geralt che parla tutto...
0: no 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 a me l'inglese va bene però Tut- tutto il
1: rispetto per il popolo sia chiaro è eh. oh, bellissima questo... lingua però una lingua no grazie
0: una lingua in più conosco fatemela usare che cazzo
2: ho una domanda uh, che, cioè, che fa riferimento a quello di cui stavamo parlando e sì. che vuole toccare un po' da, dalle vostre, se non mi ricordo male, conoscenze anche del, del mondo, del mercato de, della traduzione eh, mm-hmm. in italiano. C'è, c'è Ste, Stefano che adesso fa professionalmente il traduttore, se non mi ricordo male. Sì, sì. Questo, questo è molto importante. Quello che è importante è, è la mia domanda. La mia domanda è, se eh, o almeno quello che ho visto io nell'ultimo anno è che tantissime comunità di persone che magari erano interessate ad un libro edito in lingua inglese o edito in un'altra lingua insomma ci sbattevano la testa una volta due, tre, quattro, dopodiché o trovavano una casa editrice oppure si organizzavano in maniera autonoma acquistavano i diritti e eh, insomma finanziavano collettivamente una traduzione in italiano de- del volume al netto delle differenze di, di grandezza in certo. termini di traduzione, perché eh, non è abitudine a fare lo stesso con i videogiochi costo cioè decisamente a... più alto Ma, rispetto all'acquisto dei diritti di traduzione rispetto al,
0: al costo della traduzione costo della traduzione costo della traduzione io adesso non ricordo con esattamente i, i numeri eh, Davide Mancini li ha molto più in testa eh, però quando mi quando oh, ne parlammo, no, eh, Francesco fa no quello. no 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 questo, no no eh, eh, è, costo, ah, no 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 no
2: il doppiaggio aspetta aspetta no no chiaramente parlavo solo del testo che ovviamente con il doppiaggio i costi diventano esorbitanti però solo del però testo mi...
0: lo fanno è quello il punto il... il testo tendenzialmente in italiano c'è a meno che non siano produzioni molto piccole ma davvero esageratamente piccole la cosa che mi viene in mente è oh eh... uh, dio come cavolo Saber 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 Sabre... non mi ricordo come si chiama eh, un gioco che ho giocato su... a settembre ottobre su Xbox quello è un team talmente piccolo che l'italiano non, non ce l'ha tu lo giochi in inglese lo vuoi giocare te lo giochi in inglese non sai l'inglese non lo giochi oppure impari l'inglese eh, oppure non, non disco
1: cose. disco Zaum è piccolo come team ma sono tre persone
0: in Zaum quattro to... non mi ricordo male no,
1: no, non so preciso quanto sono ma è, sono è meno di 10. una roba indie, indie come la intendevamo 15 anni fa
0: sì 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 turbo indie quindi. <ride> Fanno
1: eh
0: sì. ancora indie era effettivamente indie. Beh. Sì. Se tu pensi che adesso indie eh, ne abbiamo parlato anche un paio di volte, ha perso un pochino il significato perché è vero, Nomen Sky tecnicamente è un indie, ma tecnicamente c'ha Sony dietro, eh. e quindi indie un paio di ciufoli. La, musica, la parabola è, dav- è
2: davvero molto simile. Cioè, come nella musica, indie diventa un genere molto più che, che uno, stato, uno stato
0: d'essere, certo, certo che è la cosa, ma infatti l'etichetta indie, come hanno cominciato a dire, ah guardate i giochi, i giochi indie, a, lei, a posto qualche anno diventa un genere, non è più un, uno, uno status, Tac. ma ce l'eravamo detti anche all'epoca immagino.
1: Eh, lo, lo slogan eh. era se è gratis eh, è indie, eh, esatto, vi <ride> <Mi> ricordate. <ride> Eh,
0: di nuovo tutti e tre Fabio qua un po' eh, bo- oh, fantastico <ride> eh, andiamo avanti andiamo avanti eh, queste due, due tre note di, di colore ovvero Google Stadia probabilmente ci saluta eh, sembra che eh, Google vabbè chiaramente lo, lo stupore di il supporto alla piattaforma non è più una priorità voglio la GIFina di Shock, Shock, Shock Pikachu Nessuno se l'aspettava dopo che hanno chiuso gli studio senza far uscire neanche un gioco e fondamentalmente non l'hanno più cacato di, di pezza, e adesso vogliono vendere la tecnologia a terze parti per far girare i giochi degli altri, che potrebbe essere un'ottima soluzione. Ridatemi i soldi di cyberpunk, amici
3: che tu l'hai comprato su Stadia? Yes,
0: comprato sì, su Stadia? Come? Beh, ti, ti sta
3: bene, Max, se eh, l'hai ma, comprato ma, su ma, Stadia a questo
0: punto, No, 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 <ride> allora, chiariamoci, l'ho giocato da Dio, l'ho giocato senza problemi, senza bug che mi hanno spaccato il gioco, era, era veramente la versione migliore che si poteva giocare di quel gioco il giorno dell'uscita, e su questo nessuno mi toglie, mi toglie questa convinzione, eh, adesso ho fatto la battuta ridatemi i miei soldi, ma tanto, allora, Stadia rimarrà lì, perché secondo me almeno per qualche altro anno rimane lì probabilmente loro non ci butteranno dentro più soldi, chiederanno soldi per... Ah, noi vi diamo la tecnologia di streaming, voi lo mettete anche lì, no? E e lo comprate e arrivano i soldi direttamente a voi. E se volete fare, che cazzo ne so, il gioco streaming su Switch, questo è il pacchetto, divertitevi. Fatelo. Funziona in questa maniera qua. Secondo me diventerà una cosa del genere. Anzi, secondo me, è quello che sta cercando di di fare Google. Per cui... Tanto per cambiare il Google Graveyard cresce ancora di un... (ride) di di, di un'attacca. Voi non l'avete provato? Vabbè, Carmen no, me lo ricordo che...
1: Io sono Digital Divide. Eh,
0: Esatto. Fabio, tu l'avevi provato? No. No, a stadio Zero?
3: No, non amo molto lo streaming perché poi... Non ho avuto buone esperienze ma nemmeno con Xbox,
0: quindi... Eh no, appunto. appunto. Eh, tra i due da PC se la combattono, eh? ma Stadia è, un... è ancora un pochino meglio.
3: Però da PC tu giochi a 1080.
0: A 1080, sì, sì. sì. Ma è anche vero che io ormai gioco solo su PC, quindi... L'altro okay. giorno ho fatto... Eh, domenica, ho fatto delle partite su Halo con, eh, appunto, Stefano sulla tv dalla, dalla Xbox e madonna mi stavo martellando le balle ogni volta che doveva esserci un caricamento perché loro da PC, ah oh, sì sì siamo pronti, siamo pronti, Max eh, sta caricando, scusate amici, è lenta per cui finché non cambio console eh, sarà veramente, veramente dura eh, e Stadia invece è veramente una figata senza senso veramente senza senso sotto quel punto di vista cioè non um, ho mai visto un artefatto nello streaming di Stadia
2: no, quello, quello è un tema di infrastruttura molto più certo. che di connessione internet cioè di capire chi se chi eroga quel tipo di servizio o quel tipo di infrastruttura per poter garantire uno streaming costante e sicuramente Google è tra i pochi se non no, tra i pochi non mi sento di dire l'unico per
0: sì che ha, che ha l'infrastruttura per. completo il tuo pensiero perché mi sa che ti sei bloccato.
2: Mi metto in mente mentre, okay. mentre parlavi.
0: No, no, vai. Sì, adesso vai. Adesso vai. Ah, ora vado.
2: Perfetto. No, dicevo, il, una cosa a cui ho pensato recentemente è che con l'aumentare della, dello span di vita delle console, mm-hmm. insomma, ci ritroviamo banalmente PS4 che continua a essere uh, una console parecchio utilizzata anni e anni dopo l'uscita c'è un tema molto stupido di deterioramento non tanto della console ma degli hard disk e degli all'interno delle console uh-huh. cosa che fa allungare all'infinito i tempi di caricamento la storia divertente che vi racconto è che io per un anno intero uh-huh. ho prestato la mia PS4 a un mio caro amico il quale è diventato pazzo di Bloodborne ci giocava giorno e notte eccetera eccetera insomma un anno dopo me la riconsegna e a furia di giocare giorno e notte a Bloodborne il, il disco rigido l'SSD, non so manco cosa ci sia dentro però il discorso più o meno è lo stesso eh, della mia PS4 era massacrato i tempi di caricamento erano allucinosi. ho comprato Crash Bandicoot CTR eh, remake per, per giocarmelo in full HD e ogni corsa mi chiedeva almeno 10 minuti di attesa quindi in questo no, no no scherzo, è una roba veramente ridicola da un lato mi, mi chiedo quando è che cominceremo a poter avere un diritto alla riparazione sulle console che possediamo e quindi banalmente cambiare gli hard disk eh, che ci sono dentro. Dall'altro lato forse il discorso di streaming può diventare attuale nel momento in cui, un po' come la PS4, ci ritroveremo ad avere una PS5 con una finestra di vita che arriva quasi ai dieci anni.
0: Mm-hmm. E Allora... Adesso mi scrocchio e ne parlo. Dunque, tu considera che PS, l'era PS3 Xbox 360 è nata nel 2005 ed è morta nel 2013, quindi 8 anni sono andate avanti quelle console. Eh, quelle successive sono state 2013-2020, 7 anni, quindi ci stiamo avvicinando un pochino, sepo, secondo sempre delle, eh, delle disponibilità che ci sono e anche dell'avanzamento della, della tecnologia. Quello che dici tu è corretto che PS4 eh, è ancora una console molto utilizzata, ma è perché non si trovano PS5. Beh,
2: per, C'è anche questo quel problema bastate, lì. Quello, quello, quello è un fattore ambientale senza, senza dubbio. Però allo, cioè, il dato di fatto è che chi possiede oggi una PS4 e non la cambia PS5, o per volontà o perché non trova, non trova la PS5, si ritrova ad avere a che fare con una console che ha una componente che già naturalmente diventa deteriora e diventa obsoleta. Aggiungici il fatto che fai lavorare quella componente lì tantissimo ogni volta che ci giochi, ti ritrovi con un'esperienza di console davvero monca da quel punto di vista lì. E mi stupisce il fatto che non sia proprio una cosa... io poi sono andato a cercare... non è proprio scontato aprire la PS4 e sostituire l'hard disk, perché poi devi risistemare un grosso pezzo di firmware per poterci poi... per poterlo poi fare interagire con, eh, sì, con la Playstation
0: e, e se tu pensi che Playstation 3 sotto quel punto di vista era molto più avanti perché aveva letteralmente due viti da svitare e non inficiava ah. la garanzia quindi sì, viti, sì. togli hard disk metti hard disk, a posto così ah lo devo formattare? Sì, ciao a posto così certo. eh, sotto quel punto di vista Xbox 360 era indietro perché dovevi prendere proprio il suo hard disk metterglielo dentro, la sua slot E via dicendo, cosa che continua a fare con Series X in questo momento, devi prendere il suo hard disk se vuoi quella velocità lì. Poi puoi prendere anche un hard disk esterno, USB-C, 3, super veloce, quello che vuoi, ma non raggiunge quella velocità che ti dicono loro. Ma è un discorso molto lungo, molto lungo questo qua da da affrontare. Orso Wells ci dice, in Italia siamo mal cablati, quindi lo streaming per ora non è la migliore soluzione. E ti dirò di più, in America sono mal cablati. Quindi lo streaming è ancora molto lontano. Perché al momento le, eh, i paesi che hanno una connessione così tanto capillare, una connessione veloce, così tanto capillare, penso che si possano contare sulle dita di una mano. E sono fondamentalmente in est Europa, incredibilmente.
2: La Romania, da da Romania paese. è una roba pazzesca: la connessione internet più veloce al mondo,
0: sì, sì, è fuori di testa, è fuori di testa, però sono pochissime le nazioni. Eh, e vi dicendo in America poi hanno la connessione a consumo ma proprio per quel motivo Febio perché ehm, noi pensiamo all'America e pensiamo a New York, pensiamo a Chicago, a Los Angeles il cazzo ragazzi ci sono le praterie del Wyoming dell'Iowa e del Tennessee gigantesche dove non c'è un cazzo tra una ci sono chilometri chilometri tra una, tra una casa e l'altra e lì come ce la porti internet non ce la
2: porti oppure ce la Oppure se posso fare un collegamento Balsano, ma dimmi to Max se posso. Interrompimi assolutamente quando, quando brucio il mio tempo. Oppure, come fanno negli Stati Uniti, danno credito a eh, delle persone che non meriterebbero quel credito lì che eh, hanno delle idee quantomeno curiose, ovvero quella di popolare i cieli sopra le nostre teste con migliaia e migliaia di piccoli satelliti pensati per erogare una connessione internet ad alta velocità. Di chi sta
0: parlando di Starlink di Elon Musk?
2: Amici e amici, proprio di Starlink di Elon Musk. Eh, Starlink di Elon Musk che molto prevedibilmente, eh, mi sento... Di, di, di prendermi il merito Di aver rotto i coglioni sin dall'inizio Rispetto a questa cosa qua Molto prevedibilmente sono uscite nelle ultime settimane Delle osservazioni scientificamente abbastanza solide Che descrivono in che modo Gli sciami di, Star, di Starlink Che sono questi piccoli satelliti Che eh, Elon Musk ah, Insomma Elon Musk Questa azienda che si chiama Starlink sì. Fondata da Elon Musk Spedisce nello spazio E il cui compito è quello di erogare una connessione satellitare ad alta velocità un po' in tutto il mondo dei costi relativamente contenuti. Ecco, questi sciami hanno cominciato effettivamente a essere un elemento di disturbo eh, nelle osservazioni celesti di di astronomi e tanti altri, altri studiosi. Eh, fine, questa era la mia dose per puntata. Di...
0: <ride> senza, senza contare tutta la monnezza che continua a girare nella nostra orbita eh. e che non, sta, diventa, sta cominciando a diventare davvero un problema.
1: Elon Musk, è grande fan degli NFT, eh? ricordiamo. Ah, vabbè,
0: ma lui è un deficiente. Poteva eh, non...
1: mancare.
0: Beh, anche delle criptovalute lo stesso. che Ha eh, fatto, eh, fatto, sì, fatto che faceva. Fa
1: fa turbativa con... sì fa turbativa vera e propria nessuno ancora lo. vabbè lasciamo
0: eh, un giorno faremo una puntata dove ci sfoghiamo contro Elon Musk come diceva Marx quando verrà il nostro turno non abbelliremo
2: il terrore alla fine esatto fine. <ride> grande
0: quindi Carmelo eh, Febbio lancia ancora un altro grande quesito verso di te quindi tu preferisci vedere la luna di notte o avere la giga
1: ma perché ogni volta sta cosa <ride>
0: perché l'ultima volta era la russa o la figa <ride>
1: E eh, qui però mi mette di difficoltà perché ne vale del destino del pianeta, cioè non posso essere così egoista.
0: Va bene, Fabio Esatto.
1: Eh, no, è vedere la luna, eh, direi. Ma che cazzo te crederme.
0: Va bene, eh, dai, adesso subi- subito al volismo, annunciazio, annunciazio, per chi capisce il giapponese, Ido Kojima ha sentito Mustacchi. gli è piaciuta tanto la cosa e lancia Radio Verse che è il suo nuovo podcast, pubblicato soltanto su Audible, ovviamente tutto in giapponese, e parlerà fondamentalmente di videogiochi e cinema.
1: Ma non lo doppiano in italiano? No, scaffale. E eh, quindi di scaffale, Esattamente, sì. Esattamente,
0: esatto. Eh, Febbio ti dice, tanto prima o poi moriamo, che te frega, pure in Dragoball. la distruggevano. Più volte, peraltro, se non ricordo male. <ride> Va bene, eh, niente, volevo soltanto dire che eh, eh, è così, ma cominciato a titolo posto. informativo a titolo lo facciamo informativo. sapere. Sì. Sempre a titolo informativo arriverà un, eh, un notizia anime... dal esatto.
1: <ride> Va bene. Fabio Verso esatto. Io non sono nemmeno a un fe- fan fe- del mio automata, fe- quindi... Federico sa cos'è questa roba del Fabio Verso? No,
2: il Fabio Verso me lo sono perso nel corso non di video. No, te lo
3: sei perso, l'hai subito, ma non lo sai. <ride> lo <subito. ride> Sì,
2: sì, sì. Sì, eh, beh, il Fabio verso, verso per favore. Beh, il
3: Fabio Verso inizia proprio ufficialmente, secondo i documenti, nel momento in cui Tifa interrompe la riunione del Senato. <ride> in quel momento inizia l'anno proprio zero del Fabio.
1: E nasce sì, è nato il Fabio Verso. E nasce il Fabio
0: Verso. Come... Aspetta, Mircotto ci ha scritto come dirà uh, Kojima uh, il, nostro... il nome del nostro podcast, è Musurtakyuru. <ride> Era bellissimo, dovremmo chiamarla così questa puntata <ride> funziona, <ride> eh, funziona,
3: funziona eh... No, Hai visto che hanno fatto anche l'intervista in cui chiede scusa, ma Tifa chiede scusa O oh, il tizio che l'ha, che, l'ha che... inserito nella, nella conversazione Tra l'altro no, me l'ha soppersa sta cosa Comunque no. a me non importa, l'importante è che sia iniziato
0: il mio Posso, anno, posso eh. cliccarci sopra? Ah Tifa! Febbio. Io non
3: cliccherei, non
1: lo so tipo, Ho
3: già cliccato. Eh,
0: dimmi se posso, se posso mostrarlo. Okay.
3: Sì. Penso sì. di sì, perché sta su YouTube, quindi sì.
0: Vabbè sì, è anche vero. Eh.
3: Oddio. Ah, eccola, eccola. Bellissimo, vi piacerà no, molto a uh, chi ci ascolta Ah, ma è proprio
1: Tifa. Sì, sì, è sì, 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 Tifa. <ride> ma, cioè, vera- veramente viviamo nel proprio Verso, ragazzi. <ride> What a time no, to è, be è, è alive!
0: Bellissimo. Questo lo metto nei link della puntata perché è troppo bello. Che cazzo? Cosa stiamo guardando? Ah, tutti contenti poi tu no, tutti contenti,
3: tranne notizie oh, sì, eh,
0: esatto. Vabbè. Comunque, l'annuncio è che Nier Automata eh, verrà forse forse verrà adatta- adattato in anime eh, ma ancora non si, sa, non si sa bene quindi rimanete sintonizzati se volete vedere le chiappe di 2b in versione cartone animato perché no per... voglio perché, voglio l'unica... Dire...
3: perché l'unica cosa è memorabile ma ah, vi ne...
0: approf- eh, sì. Quindi entriamo nel magico momento Giappone con questa notizia di Nier Automata, continuiamo con questa curiosità che ci diceva Fabio eh, sì. subito prima del, della puntata, ovvero che Ghostwire Tokyo era davvero di Evil Within 3. Eh sì,
3: era nato come, come Devil Within 3, dopodiché hanno switchato questo nuovo progetto. Cui... Comunque qualcosa resta di, di, di Devil Within, soprattutto i momenti in cui il... il ehm, lo stage muta quello che abbiamo visto. Insomma, nell'ultimo, nell'ultimo play, non mi ricordo mai come si chiamano. State, i, of play. I direct, state of play nell'ultimo state of play, ci sono questi corridoi che mutano con gli occhi che guardano il protagonista. Quella è tutta roba molto molto ereditata da Evil
0: Within da Evil Within, sì. okay. eh... e quindi niente eh, è solo una curiosità, una curiosità, d'accordo. Poi
1: quindi il progetto è finito. È morto, Evil
3: Within,
0: eh, oh. probabilmente.
3: Forse dipende da quanto vende questo ettorio.
0: <ride> ah, può <po'> anche essere, <ride> può anche essere. Eh, rimaniamo in Giappone, ma passiamo dalle parti di Nintendo, ovvero Animal, uh, Animal Crossing, new Animal
3: Crossing. Animal no, Crossing.
0: Animal Crossing. Kuro- perché poi in,
3: in giapponese sai come si chiama? Il titolo ah. originale sai qual è?
0: Ah, no, s- sì, ma non me lo ricordo. Dobutsu no Mori. Beh, vabbè, Dobutsu eh. no Mori. Perché eh, sarebbe figa. gli
3: animali della foresta, perché Dobutsu no Mori. Mori alla foresta eh, E perché An- Animal Crossing? Allora? Eh, uh, sincero,
2: Animal Crossing è un titolo davvero davvero estremamente ispirato secondo me cioè, riesce a esprimere in due parole tutto quello che è il gioco Molto più che gli animali della foresta Perché non sono tutti animali della foresta
3: eh, A questo momento voglio <ride> che Max ti caghi il cazzo Perché il titolo perché... originale è quello <ride> E quindi tu devi accettare che non, non esistono Ma non esistono testi,
0: è... esistono interpretazioni
1: <ride> ah, vedi ecco Montato subito.
0: Subito, subito. <ride> Titolo da puntata, non esistono testi, esistono interpretazioni. Ne abbiamo già due stasera. Comunque,
1: <ride> okay, quant'è? 10 milioni?
3: Eh, no, è il no. titolo più venduto di sempre in Giappone, Carme. Cioè, eh, di
1: ma so, solo Credo... in Giappone 10 eh, milioni, se ho capito bene. 37 milioni eh? nel, mondo...
0: No. nel mondo. Mia. Nel mondo... Nel eh, mondo... Però non dice si sì, ha superato 10 milioni di unità solo in oh, Giappone. 10... Eh, sì.
1: Perché Super Mario, io ricordavo che aveva il record 8 milioni. Sì, e lo ha superato adesso. Sì, sì. Assolutamente. Sì. Sì. Vediamo
3: quanta gente vive in Giappone. Eh, sono, sono più o sì. meno
0: come noi, se non ricordo male. sono 60 Sì, 60 mi... no,
3: 125 milioni. Sì. Quindi il 10% dei giapponesi ha Animal Crossing.
0: Animal Crossing, pazzesco. E, su, su, sulla
2: stessa falsariga, ma forse me la brucio perché non ho visto il Trello, ma... che... Eh, anche, credo proprio questa settimana, Switch ha superato le vendite sì. di Wii. Sì, ha superato
3: sì. le
0: vendite di Wii, che è una Ed è, Se non
3: pazzesca. sbaglio è la terza pazzesca. console più venduta di sempre. La terza console più
0: venduta di sempre è... Dopo, dopo.
3: No, PlayStation 2 e, e Nintendo DS. 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 Sì. Nintendo DS sì.
0: Sì, sì, solo sì, che sì. sotto Nintendo DS, se non mi ricordo male, fanno cadere il cappello di tutte le Nintendo DS. Eh, così. Sì. Sono Vabbè più... ragazzi,
3: comunque se, se veramente Switch è a metà del ciclo vitale, vuol dire che c'è altrettanto tempo, quindi... A metà! Mm. È così, è uscita la notizia, non mi ricordo, di quella settimana scorsa che Switch è a Finchia. metà del ciclo vitale.
0: Vuol dire che magari dura ancora due anni, fanno uscire quella dopo e ancora per due anni la supportano.
3: Esatto, però vuol dire che c'è ancora quattro anni per vendere.
2: E'
0: come verina,
3: ma... sta urlando proprio
2: basta non ce la faccio Simo più lo so già. Ma... Già dove... ma dite sì. cioè, io su Switch sinceramente dopo averla acquistata ormai più di un anno fa sì? r- e chiaramente aver avuto la prima esperienza potentissima di Breath of the Wild mi ritrovo sinceramente deluso nel senso che con, con Breath of the Wild la console dimostra tutti i muscoli necessari a servire delle esperienze incredibili uh-huh. dopodiché cioè, il 90% del resto della roba che ci ho giocato e per carità non è che ci abbia giocato giorno e no però non, non si avvicina nemmeno lontanamente a livello proprio di fluidità, di immersività non, non voglio fare un discorso sul gioco però secondo me è una console che se sfruttata bene può ancora dare moltissimo
0: sì, pure secondo, me, pure sì, secondo sì. me assolutamente sì, sì per, secondo cioè me gli tolge... unici due sono proprio cara.
1: Zelda e Rise, Monster Hunter Rise che pure l'ha portata al limite massimo secondo me
0: sì, può essere
1: eh, però, come dice Federico, nessun altro è riuscito a sfruttarla in quel modo. Cioè, è un po' un peccato, eh, perché... Ma in realtà, che... guarda,
3: i giochi che ci girano anche graficamente ci stanno, perché pure Dragon Quest 11 è un gioiellino, anche un portatile da vedere. E... Quindi voglio dire, in realtà no. Secondo me eh, è ancora ma... cenato. Cioè, se, li... Gambe. se
1: li contiamo sul totale, è proprio che okay, il 2% di... Del totale che sono riusciti a fare qualcosa di miracoloso, molto meno. Cioè, è, 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 quel, mo lasciamo sta Zelda perché Nintendo conosce benissimo l'hardware, quindi sa tutti i trucchetti per sfruttarli. Capcom come è stata phone bravissima phone. nel. Eh, poi lasciamo sta Game Freak <ride> che proprio. Se <Non ride> capito, non Nintendo non perché non gli spiega come sfruttare l'hardware, visto che sono in società. Sono in società insieme, però loro non sanno sfruttare la macchina, vabbè.
0: Comunque, ad agosto 2021 Godoforo aveva venduto 19,5 milioni di copie, quindi è una roba folle. Godoforo è una pecionata,
2: sono buono anch'io a venderla a merda così per strada. No 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 no, 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 no,
0: no, 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 perché?
1: No, non i vecchi Federico, è il nuovo. Quello nuovo, solo quello nuovo. Io faccio di tutto l'erba un fascio. Non
0: esistono i me. Ti ti
1: posso assicurare, io non sono un grande fan del vecchio Kratos Che secondo me era una roba inguardabile Proprio come personaggio Era proprio un'offesa al cervello umano Però spaccavi tutto, ti divertivi Ok, questo Kratos qua almeno è un essere umano Cioè ha un minimo di caratterizzazione da essere umano Ma il
0: vecchio Kratos era la power fantasy perfetta per Eh, il quindicenne
1: Ma nemmeno, Ma cioè giuro, lo
0: ammazzano tutti gli e scopa, che
1: cavolo vuoi? No, no,
0: Ma in realtà non è così, non
2: è così, Max, perché il vero pubblico del Kratos D non erano i quindicenni, no, non sottovalutiamo i quindicenni, il vero pubblico di quel Kratos lì in realtà erano i 35 anni che avevano perso la strada della propria vita e che quindi si ritrovavano in delle figure estremamente mascoline, estremamente violente, che li facessero trovare un ruolo in un mondo che all'ora non teneva più.
1: Qui stai perfettamente ero
0: una persona bruta. <ride> io mi divertivo con Groffor. E
1: cioè avevi già ah. 35 anni, ma, ma, pure andiamo, io. ma pure io, però, dovevi staccare l'audio. Ah, veramente. Era cioè... era pure doppiato in italiano, ma che
3: cazzo volete? Cioè, <ride> era, <ride> un buono,
1: era Hulk. Era, era Hulk che doppiato. parla almeno, almeno Hulk non lo fanno parlare perché dice solo cacate e quindi fa solo Hulk. Smash. Basta. Invece lui doveva parlare, doveva fare i discorsi con Zeus, come ma vacca.
0: Ma quando mai che uh, uh, fosse no, stato no, ambientato no. Al mondo, uh, nel mondo moderno? Io no li ammazzo gli diceva, tutti. A, appunto, Vabbè. la cosa fondamentale che diceva Kratos era vaffanculo, solo che era greco, e quindi lo diceva in modo un po' alico, ma il succo era quello. Eh. Andiamo avanti,
1: <ride> sensi di uh, colpa
3: andiamo avanti, Siamo stiamo sì. uscendo sì. da sì. Sì. Quel, ver- quel verbo greco stavo...
2: che, che parla, che, che semplicemente significa ti metto un ravanello su per il culo. Esatto. Esattamente, <ride>
0: esattamente.
3: Senza che avessero i ravanelli, poi, cioè, quindi è incredibile la storia di nuovo ci sorprende
0: rimaniamo rimaniamo su Nintendo con due cose sempre al volo una è che eh, Nintendo non farà acquisizioni lavorare chi non ha il DNA Nintendo non è un vantaggio
1: ok? bel modo di dire che non hanno i soldi
0: Città, eh no giusto. aspetta, Nintendo ne ha un botto di soldi,
1: io guarda, io io, mai, mai quanto Microsoft però, vabbè
0: ma grazie al cazzo, cioè, sono proprio due campionati diversi sotto quel punto di vista, anche perché Nintendo fa solo quello, Microsoft eh, tira più soldi su da, dai servizi che da tutto il resto e li può io, bruciare io gli in, in Xbox,
1: io gli chiederei Nintendo ma Game Freak ce l'ha il tuo DNA? Glielo chiederei proprio così al presidente di Nintendo. Ma Game Freak ce l'ha il tuo DNA? Comunque, se eh, ci sì.
0: pensate, allora
3: lo so. Il titolo first party più forte del mondo. Eh, quindi, sì. non hanno bisogno. Cioè, hanno veramente gli studios dentro enormi. Chi sviluppa e, e poi pubblica su Switch, tendenzialmente, vende più copie su Switch che su tutte le altre console. Cioè, gli indie fanno veramente la fortuna su Switch. Quindi, obiettivamente, allora, ma che cazzo ne frega? Ma, oh, ma,
1: ma io scherzavo, eh, l'ho sempre detto, sono dei mostri. E lì il livello è talmente alto che per entrarci devi essere un mostro pure tu. Eh, vabbè, Però ma... credo, mi fa ridere sta cosa di Game Freak, che è parte di loro, e <ride> loro parlo di DNA. Mi team... faceva ridere questa cosa.
0: I team interni di Nintendo, quindi i uh, oddio, EAD, se non ricordo male, uh, i, i team interni, hanno il vantaggio che loro fanno la console e poi ci fanno anche sopra i giochi. È lo stesso vantaggio di quando compri le robe Apple fondamentalmente, no?
1: si sono ottimizzati e conoscono benissimo l'alie, Esattamente. la struttura dell'hardware, eccetera come esatto. sfruttarlo eccetera
0: eh, poi l'altra piccola n- annuncio è che domani sera alle ore 23 quindi domani mercoledì 9 febbraio eh, ci sarà un nintendo direct alle 11 di sera che ecco, vi... a Napoletano
3: nintendo direct
0: oh, il <ride> nintendo <ride> direct
3: il oh,
1: nintendo
3: direct nintendo
0: oh, oh, <ride> e... direct An- hanno detto che eh, hanno ci c- c- si eh... c- Fabio, sì. Fabio dillo tu mi si sta incartando la lingua
3: parleranno dei giochi in uscita nei primi sei mesi del 2020 Perfetto. quindi nella prima metà dell'anno tra l'altro noi ragazzi lo seguiremo in diretta domani e credo di poterlo dire ufficialmente no abbiamo sì, detto sì, di sì va bene. Giusto, okay. e dalle 21.30 giocheremo a Sifu di cui parleremo tra poco e poi alle 23 stacchiamo e andiamo al no scherzo andiamo a... e vediamo ci dissociamo, ci
0: dissociamo. e Federico sarà presente anche domani sera per quella cosa che hai detto prima peraltro guarda la faccia no,
3: <ride> sta già a i soldi e ci vediamo al Nintendo Direct
0: eh, due domande eh, Fabio Volante ci dice Mercury Steam ha il DNA sì ma ha lavorato con Nintendo non è stata comprata da Nintendo Nintendo gli ha detto ah sì siete bravini a fare questa roba dai tieni questo progetto fallo fine, sono, continuano ad essere indipendenti e Bayonetta 3, Orso Wells hanno detto quest'anno. che esce quest'anno quindi adesso è da vedere se esce nei primi sei mesi lo scopriremo domani
3: io me l'aspetto domani,
0: domani. <coughs> io no, secondo io me sì, esce più avanti sta, no,
3: non c'è un cavolo Tanto, Nando sta russando come un trattore spero che lo sentiate così vi rovina anche a voi la serata
0: no, 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 no. ho tolto l'audio a Nando <ride> ok, ok <ride> eh, no, hanno visto hanno... loro si sono proposti per fare un remake di, non mi ricordo, di Super Metroid eh, su 3DS all'epoca eh, Nintendo gli ha detto Super Metroid non lo toccate se proprio volete fate Samus Returns e te- nessuno si farà male l'hanno fatto e è piaciuto e gli hanno affibbiato Metroid Dread come, come progetto eh, ultima notizia della settimana è
1: e qui è la notizia calda <ride>
0: La Però ci serve ah, per
1: annunciare poi il gioco di cui parleremo. Visto
0: dai. che sono riuscito a fare una piccola narrazione nelle, nelle notizie della settimana. È incredibile.
1: bravissimo eh,
0: avere dieci minuti in più il tempo di Così, la così sera metti ordine
1: nel caos. Esatto.
0: Esatto. <ride> eh, fondamentalmente stanno accusando Sifu, anzi lo studio che ha eh, fatto Sifu, eh, di appropriazione culturale. È giusto? In italiano? Sì. 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 Okay. di appropriazione culturale, perché? perché loro sono uno studio fondamentalmente di persone bianche che ha francesi. Usa... francesi che ha usato del... dei consulenti per la cultura eccetera eccetera, sempre se non mi ricordo male e... sì, sì, ma pure come... un
1: esperto di arti marziali che ha, ha palestre lì, palestre a Parigi è super famoso okay. è tipo il,
3: ma... il maestro supremo di Pac May che è, è una... Una uno sti... un
1: sottostile di Kung Fu è eh, uno che ne sa non è strano alla cultura cinese ok e,
0: e per cui gli dicono Sì, raga però voi siete tutti bianchi avere il consulente non basta questa è propria azione culturale a voi la parola
1: <ride> Fabio ha le mani meglio di no <ride> comunque, comunque io, io volevo, volevo porre solo un quesito ma senza provocazioni senza fare troppi filosoficiamenti uh-huh. quest'idea che se tu Attento prendi... È... Eh, no, no, ma infatti devo, ci devo fare il giro attorno, sennò si no. scoppia subito. Quest'idea che noi siamo un team di italiani, vogliamo fare un gioco sul Giappone, mm-hmm. ipotetico. Se non abbiamo nel team un programmatore grafico, art de come cazzo vogliamo chiamare, mm. che è nato e cresciuto nella cultura giapponese, automaticamente non siamo in grado di capire quella cultura e quindi na- narrarla in un'opera. Mm. Di contro, secondo chi fa questo tipo di critiche, se ci, se ci metti il giapponese, uh-huh. noi magicamente conosciamo tutto del Giappone, riusciamo no, a descrivere no. in modo mm. perfetto la cultura, a rispettare, eccetera. Cioè, io così, dico... così però stiamo,
2: cioè è, un, è un ragionamento molto per estremi, cioè sono no, due... Beh.
1: Sì, 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 perciò dico, adesso vi faccio l'introduzione e poi ne, ne discutiamo se volete. Uh-huh. Io ho fatto, diciamo, i due estremi. Ovviamente, diciamo, con un po' di, di buonsenso, la verità, come si dice, sta un po' nel mezzo. Cioè, è vero che i problemi ci sono, cioè di sottorappresentazione, questi discorsi sono sempre fatti, è giusto che si facciano. È vero anche che molte volte si stereotipizza, si banalizza, si finisce in facilonerie che possono dare fastidio a determinate culture, è tutto verissimo. E di questo è giustissimo discutere. Ma per come è stata posta questa polemica qua, è semplicemente come se si stesse chiedendo il tokenismo. Cioè, solo presenza numerica, non qualitativa, cioè, ne- avere una presenza che possa letteralmente darti quel quella qualità che possa rendere più autentica la narrazione di una cultura. Cioè a me sembra veramente come dire l'importante è che c'è il, la presenza, poi se quello casomai è uno che per tutta la vita è vissuto in Giappone chiuso in una cameretta, quindi non so un cazzo della cultura giapponese, però va bene lo stesso, cioè secondo me non va bene né da un estremo né dall'altro. Ma, Ma un
3: posto che Fifu eh, non è un gioco che parla della cultura cinese, è un mesh up di film eh,
1: orientali oh, è, è old boy,
3: che, che era pure bolle, coreano. Quindi vabbè, eh. in cui un tizio si vuole vendicare un altro tizio, quindi non c'è n- nulla che parli della cultura cinese in questo, in questo gioco.
1: Vabbè, oddio. Ma eh... dai, dai, che cazzo ci
3: sta? Cioè, sta uno che mena. La, la storia è veramente. Eh, beh, loro, beh, sono, beh. Tutti loro però, sono tutti
1: cinesi. Loro sono tutti cinesi. Cioè, i personaggi eh, sono tutti cinesi. Però, al di
2: là di, di quanti, quanti personaggi cinesi ci sono, io, cioè, io, Sifu non lo conosco. Questa è la premessa. Ne ho sentito parlare per la prima volta in chat prima da Fabio. Che è particolarmente entusiasta. Infatti, sono molto curioso. Gioco dell'anno. Quindi, cerco di fare un ragionamento che guardi sia a questa vicenda nello specifico, che però vengo a sapere da, insomma, da questa conversazione sia un po' alla dimensione generale su, sul discorso non basta che allora da un lato secondo me Fabio non, non è la questione che non ci sono personaggi cinesi e quindi il gioco non parla... Eh, no, comunque... no,
1: ci sono personaggi cinesi, ma no, no, parla della team. cultura cinese. Nel team, la, l'accusa eh, era al sì.
2: team. No, 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 cui no, questo mi è carissimo. No, 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 stavo facendo un altro discorso, però la questione è che se eh, l'arte marziale tal dei tali è al centro della narrazione o comunque un elemento cardine dell'intero videogioco qualcuno se ne la mente perché qualcuno sente culturalmente propria quel tipo di arte marziale. E questo vale per l'arte marziale tal dei tali di fu, può valere per la pizza, può valere per lo stracazzo che ti pare. Quindi io la prima domanda che, che, che vorrei è più che altro chiedere ai diretti interessati quali sono gli elementi di cui tu si sent- ti sei sentito espropriato nel momento in cui. Un gruppo di sviluppatori bianchi ha fatto questo videogioco.
3: Che loro comunque avevano il consulente de questa... Eh, eh, di questa arte marziale che è il più grande. Eh,
2: no, certo. Eh, ma arrivo, arrivo all'altro punto: che è il discorso sul eh, allora basta fare il tokenismo e mettere il consulente per, per risolvere il problema uh-huh. non è non basta il numero, basta il capitale perché la questione non è eh, sempre e soltanto io eh, facciamo un gioco sulla pizza quindi per cui devo coinvolgere assolutamente il miglior italiano in perché è importante che il video bene. spesso e volentieri soprattutto quando si tratta non mi sembra questo al 100% il caso ma quando si tratta di vicende che hanno uno sfondo di eredità coloniale dietro, spesso e volentieri basta un trasferimento di capitale che può
1: mi sono saltato, aspetta, ti salta eh, ripeti, so ripeti per... un attimo, è saltato l'audio.
2: Scusatemi, dicevo, spesso e volentieri si può trattare anche non di un trasferimento di competenze, quindi io assumo il consulente eh, che arriva da, da quel posto lì o comunque che conosce a meno dito quella disciplina per, per fare un videogioco migliore. Spesso e volentieri le accuse di appropriazione derivano da un mancato trasferimento di tale economico verso le persone che in un certo senso detengono storicamente il diritto di narrazione su quel tipo di vicenda quindi la questione per me è che il pagamento al consulente che è essere simbolico si può anche dire al consulente guarda tu non devi avere nulla a che fare videogioco, ma eh, consegniamo questo, questo obolo per poter eh, fare profitto a partire da un'arte marziale che di fatto non appartiene in nessun modo alla nostra cultura. Però quello non è tokenismo quello è riconoscere a delle persone che normalmente non hanno una piattaforma attraverso cui farsi riconoscere, volte economicamente le proprie competenze un minimo di, di valore il tokenismo è insomma è secondo me una riduzione di minimi termini e diventa un po' un cherry picking sono sicuramente state, ma che non rappresentano una una vicenda che più delle volte ci chiede semplicemente di, a, a noi di fare un passo indietro e, e di lasciare un pochettino di spazio in più agli altri per potersi esprimere e soprattutto di poter guadagnare due soldi dal, dal racconto dell'arte marziale tal dei tali, dal racconto della pizza o dal racconto della, della cultura nel, Nell'Africa profonda, che ne so. Però
3: scusa, Fese, loro hanno pagato il, il tizio che gli ha fatto le coreografie, che è appunto è questo eh, gigante esperto di Pacmei. In fin dei conti, hanno pagato. Ma c'è pagato... pure un consulente
1: cinese, ma non mi ricordo come Stai. si chiama. Ma c'era pure un altro consulente cinese per farsi aiutare anche no, no. solo con la traduzione, perché per esempio su dei muri ci sono delle scritte in cinese giustamente loro sono francesi, non è che conoscono la lingua, si sono dovuti far aiutare su alcune cose.
2: No, io davvero non conosco la vicenda nello specifico, però in questi casi la mia bussola è sempre quella di cercare di analizzare con estrema attenzione quali sono le le accuse che fanno le persone, perché probabilmente ma ripeto non conosco la vicenda la questione non è tanto non avete assunto il consulente quanto più che altro ragazzi non basta prendere il Carlo Cracco del, dell'arte marziale e dargli quei due soldi lì perché Carlo Cracco non rappresenta le persone che normalmente portano avanti quel tipo di, di pratica benché sia il massimo esponente adesso ho detto Carlo Cracco a caso eh, il massimo esponente della pizza della pizza Italia. magari ci cioè può bastare una cazzo e dire prendo Carlo Cracco come consulente quei soldi lì li do alla italiana che ridistribuisce poi a pioggia tutti i pizzaioli d'Italia, però quello è, que- quello è un tema di appropriazione, io mi approprio di qualcosa quando non riconosco a chi originalmente detiene quel di quel... competenza lì il valore che io poi tiro su a partire dalla vendita di quell'opera. Eh,
3: bisognerebbe io... vedere se, se è questo il caso, eh, anche perché io non so se la polemica è scoppiata, perché effettivamente qualcuno all'interno, diciamo, delle associazioni di Pacmei, non mi ricordo come si chiamava, arte marziale, mm-hmm. si è lamentato di questa roba o si è nata semplicemente dal pensiero del giornalista che dov'è che l'aveva scritta? Su The Verge? No, The
1: Verge. Un, Sì, The Verge è stato è anche... uno dei primi a denunciarlo. Lì c'è, una, eh, c'è una duplice denuncia. Una è il fatto che stesso il, 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 il giornalista ha comunque espresso un suo pensiero su questo fatto qua. Poi l'altra denuncia è il fatto che nel press kit che hanno mandato ad alcuni giornalisti, c'erano degli oggetti rappresentativi della Cina. Mm-hmm. E si sono lamentati alcuni nel dire che è un po' come se a noi italiani avessero mandato una, un kit con una pizza, un mandolino, la coppola siciliana, mm. e si sono un po' incazzati per dire state banalizzando la cultura cinese. Allora io su sta seconda cosa posso anche, anche essere d'accordo perché magari si potevano sforzare un minimo di essere più originali. Va benissimo. È il, il discorso che fa Federico però a me se, cioè, può creare un po' di problemi perché è come dire: se gli americani, che sono secondo me quelli che si sono appropriati più di ogni altro, di tutto praticamente, mm. è un po' far ridere quando poi sono gli stessi che denunciano questa sì. roba, quando loro sono sì. i primi che hanno deturpato. Esempio: su tutti il Medioevo loro non sanno manco dove sta di casa, è una roba prettamente europea, loro l'hanno. A partire dal fantasy hanno fatto di tutto col fantasy, uh-huh. descrivendo un medioevo che non esiste. Mo, lasciamo sta, ognuno reagisce in modo diverso, noi europei ce ne siamo sempre sbattuti il cazzo fondamentalmente, <ride> però pure lì dovremmo fare il discorso, siccome è una fetta grossa della nostra storia, dovremmo chiedere qualcosa a loro quando la sfruttano, cioè sto facendo solo la domanda e eh, non per... No.
2: Secondo me no, perché i fenomeni di appropriazione culturale si verificano tra due parti che non sono pari, fondamentalmente. Cioè, io, io, io Federico, persona occidentale, o anche il Federico americano, è molto, molto difficile che, che io possa praticare appropriazione culturale nei confronti degli Stati Uniti, o nei confronti della Francia, o nei confronti della Germania, eccetera, eccetera. Perché si tratta fondamentalmente di eh, modi di abitare il mondo che parlano in maniera molto chiara tra di mm. loro. Rappresenti- io, Federico italiano Rappresento lo stesso privilegio Che può rappresentare il Federico francese O il Federico statunitense. Sì. Diverso il discorso Quando vado a parlare con qualcuno Che non rappresenta Il mio stesso livello di privilegio Quello è un discorso molto diverso E a quel punto lì sì che si tratta di appropriazione culturale Perché nel fare, mia, fa- fare Miei dei tratti Di una cultura che non è la mia Io tiro fuori del profitto Di vari tipi di capitale, non è solo il capitale economico anche il capitale sociale, guardate banalmente tutto quello che è successo durante il periodo delle colonizzazioni ma non dal punto di vista economico eh, decine e decine di esploratori, studiosi, scienziati eccetera eccetera prendono esplorano il mondo e eh, si fanno intestatari di eh, scoperte e approfondimenti scientifici che in realtà erano già fatti nel posto in cui loro semplicemente andavano a prenderli, a rubarli e riportarli in Occidente il discorso è lo stesso cioè il, quel, quel tipo di, di fenomeno avviene tra due, due interlocutori che non sono allo stesso livello tra di loro che però vero. scusa se
3: allora è la stessa cosa che succede magari in Resident Evil che è preso totalmente dai, dai film come qui sono presi dai film occ- orientali sulle, sulle arti marziali di là è preso dai film serie B americani sugli zombie potrebbe essere lo stesso tipo di discorso allora
2: che no, i giapponesi qui, hanno preso lo capito No, e eh no, vedi? E eh, eh no, perché cioè, il, il, il Fabio giapponese eh, adesso voglio evitare di diventare di fare la checkbox di tutte le rotture di cazzo il No, Fabio, beh, però è interessante tendenzialmente, no, no, non ti preoccupare il Fabio giapponese ha allora. lo stesso livello di privilegio del Fabio americano, tendenzialmente poi non è manco vero così perché eh, basta che tu abbia la faccia asiatica e improvvisamente hai a non avercela, quindi no nel momento in cui io sviluppatore di Resident Evil pesco a piene mani dalla cultura dei film di serie B americani non sto propriamente facendo appropriazione culturale, di di fatto possiamo sicuramente parlare di quello ma il fenomeno chiamato appropriazione culturale avviene con dei confini molto precisi e riguarda il rapporto tra un appropriatore che ha un livello di privilegio più alto e un appropriato, un oppresso che non può nemmeno difendersi perché già in Non ha nemmeno la piattaforma per esprimersi.
3: Eh, scusa, se hai saltato, mi sa che ti devi avvicinare al computer o abbassare il threshold del eh, threshold.
0: E sì. il threshold, sicuro. è
2: eh, eh, sicuro. Allora
0: vi faccio due domande. La prima è: con Ghost of Tsushima ci furono tutte queste? Sì, sì
1: ci, sono ci sono state, identiche, le stesse accuse,
0: sì. E anche lì,
1: tra l'altro, in-
3: invece, quei giapponesi che dicevano: No, ma a noi piace, vi prego. La eh, sua ma... gioco è bellissimo. E
1: il, il non so se il, il sindaco chi di, de, de, del il luogo? Sì, 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 hanno ha utilizzato... la cittadinanza onoraria gli sviluppatori Ma lo di hanno utilizzato
3: nel, nel turismo, nel, sì, nel turismo. turismo Prima che chiudesse il Giappone per sempre, il turismo dell'uomo. Quindi in perciò, realtà... okay. perciò
1: dico: cioè, di solito sono i testate americane beh, beh, che legittimamente. cioè io ci non sto dicendo che non lo devono dire o meno, sto dicendo che a me fa un po' sorridere che gli americani facciano un po' la morale agli altri su una tematica su cui loro secondo me dovrebbero essere proprio gli ultimi a parlare.
0: Vabbè, se cioè, tenendola contra... così allora noi non potremmo... Ma ah, nemmeno dire... noi possiamo
1: parlare, perché pure noi No, Aspetta, fatto. lascia
0: perdere sul colonialismo, no? no? Dicevo, noi non possiamo dire, ah, io sono una persona di sinistra e sono contro il fascismo, perché in Italia abbiamo avuto il fascismo. No, non è... quello non ha molto senso.
1: No, ma loro no. Lo dicono... Guardare, cioè fanno... sempre,
0: guardare il passato di un popolo, secondo me, non, non no, ha No, ma io, io parlo di, a, di appropriazioni che stanno visto.
1: facendo anche nell'era moderna. Lo continuano a fare, cioè lo fanno loro... con tutto Ma Aspetta, aspetta. Loro però
0: loro non fanno appropriazione. Lì, lì è molto diverso perché l'America, ma proprio per come è nata, per come si sono creati gli americani come li conosciamo oggi, gli americani tra virgolette, per come li conosciamo oggi, è naturalmente un melting pot. Da sempre, Mh, facevano un esempio su uh, un podcast di Breaking Italy sull'America, eh, c'era uh, Alessandro Masala che diceva io guardo le feste am- italiane a New York ma quella roba lì non è italiana. Chiaro che non è italiana perché è, è, un'idea, è un'idea dell'Italia che gli immigrati hanno di 120 anni fa che quindi figurati è un'idea, è diventata una, fondamentalmente una favola, una, fi- una favola o una fiaba? Una delle due. Peduzzi mi ammazzerebbe in questo momento. Eh, ed è una festa fantasy è l'Italia fantasy, tra virgolette, è la stessa identica cosa succede in tutta la cultura americana. Sono poche le cose che sono rimaste tali e quali a quelle degli immigrati. Per cui la faccenda che loro fanno appropriazione culturale sotto quel punto di vista. No, è semplicemente che si integra talmente tanto nel loro tessuto della società che eh, diventa americano. Quel lato, in quella maniera lì, di quella cultura. È molto, è, secondo me, è molto diversa come cosa. Il fatto è che eh, per 300-400 anni gli americani hanno avuto la schiavitù, è quello che diceva Peppe oggi in chat. È vero, gli americani devono fare. Eh, scendere a patti, con se stessi devono fare pace con se stessi abbiamo avuto questa cosa questa cosa è stata problematica adesso non dobbiamo comportarci come il centro morale, morale del mondo perché siamo delle teste di cazzo come tutto il resto del mondo anche noi fine il punto è quello
1: eh, l'hai detto molto meglio tu eh. era quello che volevo dire prima. <ride> vede la adesso voce l'hai proprio sei proprio <ride> Penso l'hai, l'hai alzato cioè, è, è, bel, è, è, Questa è la censura cinese Su questo esatto. canale nuovo, appena nominiamo la Cina due, Ragazzi
2: Prova, sì. vai, vai, perfetto meglio, Ok, dicevo Aggiungo solo una cosa eh, che, che, che si parli degli Stati Uniti O si parli di, di altri paesi Non basta scendere a patti con il proprio passato C'è cioè poi una piccolissima cosa che va fatta appunto, Ovvero Proporre delle riparazioni per ciò che si è fatto nel passato Chiaro. E quella cosa lì cioè, n- n- non è un, una cosa che potrebbe o non potrebbe succedere. Non può che succedere così, perché nel momento in cui tu porti avanti gli americani, poi altro non sono che insomma, europei che prima stavano in Europa e poi hanno preso una nave, hanno sterminato delle persone e hanno detto adesso questa terra è mia. Non non scendendo avanti col fatto non soltanto che quella cosa lì è stata fatta da loro, Mm. ma soprattutto che ora è arrivato il momento di pagare. Purtroppo tocca pagare a persone che probabilmente con quel tipo di pratica non hanno nulla a che fare, però eh, il il discorso non è tanto su cosa su ciò di cui tutti ti culturalmente, ma su il, il colonizzatore che innatamente c'è dentro ognuno di noi che ci piaccia meno perché nasce e cresci in quel tipo di cultura. Vale lo stesso discorso rispetto a patriarcato, macismo e via dicendo. Puoi essere la persona più sincera del mondo, ma anch'io ho lo sguardo colonizzatore, anch'io ho lo sguardo macista, anch'io ho lo sguardo patriarcale e di quella roba lì non mi libero perché appartiene alla mia generazione nata qua in questo momento in questo momento storico quello che però posso fare è cercare di proporre delle riparazioni Chiaro. e il più, il più delle volte lo posso fare semplicemente ponendomi una domanda in che modo posso trasferire potere da me che mi rendo conto di questo mio privilegio alle persone che, che a me piacciono meno vengono oppresse da questo privilegio cioè a volte basta poco a volte la, la soluzione a questi problemi è davvero molto più semplice di quanto, di quanto sempre Solo che bisogna porsi quel tipo di domanda e soprattutto fare questa domanda qua ai diretti interessati. Chiaro. Non, cioè, non a noi che siamo quattro persone estremamente bianche.
0: <ride> no, davvero? Oh, che è bianco. Eh,
1: Lui. Guarda qua.
0: Va, va, va. Quello lì è del sud, eh. non, non può essere così bianco. Sì, non puoi dirlo. Eh... L'hai detto tu,
1: non l'ho detto io. Io, io non, vedo, no, non vedo la luce mai, sono sempre chiuso qui dentro. <ride>
0: Eh, è vero quello che dici Fede e poi passiamo a parlare effettivamente del gioco Eh, è vero quello che dici tu c'è sempre lo step prima che è appunto quello di riconoscere di avere un problema perché finché tu non riconosci di avere un problema non puoi cercarne la soluzione si
3: sta versando la vodka no no pura
2: Questo è verissimo, allo stesso tempo, insomma, gli ultimi anni ci stanno fortunatamente mostrando che se non hai gli strumenti o la pazienza per renderti conto di quel problema lista, è ben tranquillo che a un certo punto arrivano dei gruppi organizzati di persone che te lo ricordano in maniera molto chiara.
0: Certo. Ok. E quindi, di che gioco stavamo giocando? Io adesso voglio, fa- voglio sentire Fabio...
1: Che gioco stavamo giocando? Sì, Max, ormai... Ma sono... la... <ride> Spirito. Mi,
0: mi allontano un secondo e torno subito Vadi, Vai, vadi, vadi, noi iniziamo a chiacchierare di...
1: Non che stasera andiamo lunghissimi, eh? si, fanno sì, le... Beh, le... Beh, si fa mezzanotte, mezzanotte dai
3: vi, vi volevo proporre, poi vi volevo proporre dopo puntata, però vabbè, intanto dico... Sarebbe fico fare dei, dei blocchi proprio di, di tempo... Degli slot di tempo per le notizie in modo che ce le consumiamo in un quantitativo di tempo prestabilito e poi passiamo. dopo
1: non, pu- non puoi imprigionare l'ispirazione. No, il flusso, è è Fabio, bella la, il flusso. Bella Vabbè, dopo, dopo, dopo ne parliamo. A cazzo, allora. dei cane,
3: dopo ne parliamo. E, sì, eh, dobbiamo parlare di tifu?
1: Sì, Senza parliamo cinesi. di tifu.
3: No, vai che non vedi l'ora, Parliamo vai. Parliamo di
1: Tofu.
0: Goti.
3: Di Tofu. Allora, intanto eh, citando il mio amico Bruno Barbera, che ci ha detto che si pronuncia Shifu in cinese. Ah, ok. Quindi eh. dov- dovremmo ah, pronunciarlo. Ma... E eh, Tifu. poi <ride> Non so perché è uscito Tifu, vabbè. Perché sta pensando eh, FIFA. È sempre ah, a Tifa, tifa <ride> mamma mia. È Fabio, è... Allora, ragazzi, eh, <ride> che, che vedevo di? Per me, eh, per ora, è il gioco dell'anno. È vero pure che siamo a febbraio, però è una roba allucinante stra bello. È un beat'em up che appunto come dicevamo pesca da tutti i giochi e tutti i giochi di di film, di arti marziali eh, e non solo perché dentro c'è roba tipo eh, appunto Old Boy che non è propriamente un film di arti marziali. eh, Veramente nei primi due o tre livelli si sprecano le citazioni da The Raid, eh, appunto Old Boy, eh, c'è una citazione da The Grandmaster... eh, poi io non sono un super fan dei, dei film, degli arti marziali ma credo che chi è appassionato ne, ne possa trovare una ogni...
1: ogni eh sì, ma è pieno, è pieno
3: e la il potenza. gioco appunto è questo uh, picchiaduro a scorrimento uh, picchiaduro uh, con un minimo di esplorazione in cui tu sei questo ragazzo che si vuole vendicare un tizio oh, questa ragazza. è la storia cioè... ah, è giusto, è vero, perché all'inizio puoi scegliere il sesso sì, hai è... ragionissimo e mh, la particolarità è che eh, tu inizi che hai 20 anni e eh, ogni volta che muori all'interno del livello ti aumenta l'età. E, e l'aumento d'età è incrementale, nel senso che se muori una volta ti aumenta un anno, se muori due volte ti aumenta due anni, se muori tre volte ti aumenta tre anni, questo fino ad arrivare a 75 anni e di 10 anni in 10 anni hai dei malus e dei bonus che ti stemono appunto, diciamo, la tua eh, resistenza ai danni che fai e il gioco in realtà va giocato tutto di fila eh, quindi sono 5 livelli e tu dovresti arrivare all'ultimo dal primo essenzialmente vivo quindi sotto ai 75 anni eh, però ha un sistema di checkpoint intelligente cioè ogni livello lui ti blocca il miglior risultato che tu hai fatto quindi se tu riesci a finire il primo livello che c'è ancora 20 anni inizi il, puoi iniziare per sempre il secondo livello che è ancora 20 anni e eh, questo ti permette diciamo eh, perfezionandoti di eh, avere un risultato eh, di poter partire poi dai livelli successivi con un bel po' di try con un bel po' di vite Mm Eh, perché il il gioco ci mette un attimo poi a portarti veramente al game over perché nel momento in cui cominci a impilare 7-8 anni praticamente sono 2-3 tentativi ormai Eh, il gioco secondo me ha un sistema di combattimento Bellissimo, cioè veramente appagante, super appagante. Che prende un po' da Sekiro eh, perché ha una gestione della, dell'equilibrio degli avversari e del personaggio principale. E squilibra- squilibrando, togliendo l'equilibrio, e li puoi praticamente insta-killare. Eh, e mi dicono anche da Godend, che io purtroppo non ho mai giocato. Eh, sì, quello dei Platino. Sì, è
1: lo stesso sistema, sì.
3: E quindi prende un po' due massimi veramente due pesi massimi del, del genere e eh, effettivamente crea un secondo me un sistema che è molto 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 appagante molto 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 difficile. Perché eh, ti richiede di essere molto ehm, di avere questo tempismo quasi spietato nel parare colpi e o nello schivarli. E eh, effettivamente approfittare delle, delle finestre eh, di delle hitbox che si creano nell'avversario eh, che è in grado di ucciderti pure lui con pochissimi colpi sì. ci sono dei momenti in cui vieni accerchiato veramente da una decina di, di avversari eh, quindi devi cercare di scappare cercare di capire come sfruttare l'ambiente eh, da questo punto di vista il gioco è anche abbastanza interagibile eh, ci sono delle armi che puoi raccogliere c'è cioè un talento che puoi sbloccare che ti permette di eh, utilizzare gli oggetti dello scenario eh, ecco mi sono dimenticato di dire Che c'è un sistema di, di potenziamento Del personaggio che eh, Ogni morte ti permette Di spendere i punti di esperienza che hai accumulato E quindi tendenzialmente diventare più forte Nella run Perché quando muori te, te, Ti toglie tutte, tutte le abilità A meno che tu non le abbia sbloccate in modo permanente Pagandole un punto
1: Cinque volte il prezzo basso
3: Sei perché prima la devi sbloccare Ah quindi prima la devi, devi sbloccare sbloccar- c- E poi c- la paghi c- altri c- 5 volte, 5 volte. E, mm, allora, per me è una roba stra straesaltante da giocare detto questo eh, credo che non sia un gioco alla porta di tutti e non vorrei che diventasse eccessivamente frustrante per ora sono riuscito ad andare avanti abbastanza diciamo in modo abbastanza eh, veloce sì, non, non volevo di veloce perché no, effettivamente non sono andato avanti in modo veloce però senza annoiarmi. Mm, okay. e... e sono riuscito a raggiungere un buon livello per arrivare al terzo, al terzo stage. E... Sarà difficile per me, per Elden Ring, fa meglio di così. Per lo meno per i miei gusti. Perché è vero che Carmelo diceva: Questo è un gioco che fa una roba e la fa benissimo. Uh-huh. Però oggi come oggi. Eh... Certo, no, oggi come oggi. Puntare su un'idea che ti riesce, in modo eccezionale, ci ha insegnato storicamente che eh, sono quei giochi che poi ti rimangono impressi. Eh, Anche perché eh, secondo me ha una rigiocabilità forzata, perché effettivamente poi ti obbliga a rigiocare tante volte lo stesso livello. Eh, Però è sempre divertente farlo. E soprattutto ha un un sistema molto intelligente di sbloccarti all'interno del livello quando tu lo affronti. Delle shortcut che ti permettono di eh, vedere delle altre parti del livello, di tagliare il percorso fino al boss. E quindi non sei più costretto poi a fartelo tutto. Mm E niente, per me è eccezionale, non so per voi...
0: Guarda, parlo io da super scarso del, del genere, nel senso che eh, lo dicevo prima, ve lo dicevo prima in prepuntata, io sto avendo delle difficoltà con il tempismo di fare entrare le combo, di parare e via dicendo. Mm, sono anche una persona che si lascia prendere, ma l'avete visto anche in Dark Souls, ogni tanto mi, mi lascio prendere dal panico, quindi vado con il button mashing più, più disperato. Questo è il gioco più sbagliato per fare quella Ehi. roba lì. Assolutamente. È come
3: Sekiro sì sì sì. Esattamente,
0: ma anche come Dark Souls. Dark Souls la fortuna è che ci sono tipo tre comandi e quei tre, ma si vede anche quando ci gioco, quei tre a volte me li confondo eh, in, oppure eh, schiaccio quello che non dovrei schiacciare e, e via dicendo. Questa roba qua mi porta a schiattare velocissimo in questo, in questo gioco. Eh, cioè non... Però sai che
3: la filosofia di questo è proprio Segre, nel senso che in Dark Souls hai la possibilità di migliorare il tuo personaggio, uh-huh. quindi essenzialmente se tu raggiungi uno scoglio eh, hai 3000 modi di superarlo farmando, trovando armi forti, migliorando l'arma, qui non scappi, cioè qua è veramente come Segre, o impari il pattern del boss o eh, non lo supererai mai, sì. cioè non c'è modo di migliorare il personaggio.
1: Esatto. Beh, eh... Sblocchi le, le skill che aiutano parecchio. Eh? Le, le skill col focus cambiano parecchio le boss. Sì, poi.
3: assolutamente sì, però se tu non eviti i colpi, il boss comunque in due colpi ti butta giù. Cioè voglia... Eh sì,
1: però è, cioè, comunque usando il focus riesci pure a temporeggiare un minimo che rallenta il tempo. Respiri sì, un attimo in quei tre secondi, almeno ri, ti riposizioni, ricalibri. Un, un minimo... Degli... Ma è la stessa di Segiro quando sblocchi le cose prostatiche eh, magari, eh, sì. o altri poteri eh. però è, è limitato non puoi farmare che, diventa, che ti aumenta la, cioè la hp danno eccetera sono le, 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 le statistiche che puoi migliorare nella run quando trovi quei draghetti le statue dei draghetti sì. E lì puoi effettivamente potenziarti però è, è limitato solo a quella run quando muori quella roba si resetta ogni volta l'unica cosa che ti resta sono proprio quelle skill quelle mosse che ti possono aiutare a contrattaccare meglio per esempio c'è cioè, quella che ti ferma quando vieni sbilanciato io l'ho trovata utilissima premendo lb sì, sì. quella ti, ti ferma dal cadere che, che ti aiuta tantissimo da quando ho sbloccato quella a me mi è cambiato proprio Quando ti iniziano a sballottolare da una parte all'altra lì sei morto automaticamente. Invece con quella riprendi l'equilibrio e puoi contrattaccare.
0: Certo. Eh, Sì, quella è la roba che dovevo, devo, devo, de- devo sbloccare, io quello che dicevo, ma ripeto, è un problema mio, non è assolutamente un problema del gioco, voi avete il vantaggio che appunto avete giocato a Sekiro, avete giocato tanto Dark Souls, quindi il capire al volo, o quantomeno velocemente, il, il pattern degli attacchi nemici, quando attaccare, quando parare e via dicendo, vi è un po' più semplice eh, io lo sto trovando complesso ma perché, perché non sono abituato a quel tipo di giochi per me io vedo: un, sono una persona semplice vedo un picchiaduro io vado avanti e picchio non schivo non, non, non paro e, e quant'altro ed è, è questo che mi ha portato a eh, finire il primo livello sui 40 anni la prima volta che l'ho fatto la prima volta che l'ho fatto eh, la seconda volta che ci ho riprovato oltre ad aver scoperto diversi diversi passaggi in più perché comunque ci sono dei bivi all'interno del livello che servono sia per arrivare più velocemente al boss eh, sia per eh, esplorare un pochino di più il il livello perché eh, questo non non credo che tu l'abbia detto Fabio... Eh, ci sono dei
3: collezionabili
0: ci sono sono i collezionabili che servono per capire meglio la trama e sono fondamentalmente eh, degli indizi per capire perché ti è successo quello che ti è successo all'inizio, all'inizio del gioco.
1: Pure io le non... mosse di alcuni boss, eh. ci sono dei foglietti dove ti dice questo fa l'attacco col calcio basso, questo è calcio alto, sono utilissimi per quando rifarai il boss nella run successiva. Io non
3: ho letto assolutamente niente, ecco, cioè, eh. tipo Duccio Patanè, io sono andato dritto, tengo premuto no, R2, io... corro e pizzo. Io,
1: io mi sono messo a leggere, no, cioè, no. e lì ho scoperto che... ci ti descrive proprio i moveset dei boss. La prima volta che li affronti, se perdi, lui attacca il foglietto dove ti dice eh, questo boss fa questi attacchi, stai attento, basso, alto, eccetera. Ah, ah. cioè, che figa come cosa, perché simula che la cosa a me sta piacendo di più. Uh-huh. Proprio per tornare un attimo al discorso di prima, questi slow, slow clap uh-huh. hanno fatto questo gioco, secondo me, con un rispetto quasi reverenziale per le arti marziali, per il kung fu, Mm. Perché tu già come parti e c'hai il, il, il dojo, non so, oddio non è il dojo è giapponese, giapponese, no? come, come si eh, chiama, palestra, non lo so, scusate sai. l'ignoranza non della cultura italiano. cinese Oh la palestra là dove Bravo. inizi, <ride> l'hub, chiamiamolo hub Il buco del merda dai Tu, tu, c'hai, tu c'hai il, che manco mi ricordo, eh, che, dove ci si allena Bruce Lee il coso. Il manichino. Vabbè, la carmela
3: diventa tipo. La ruota della fortuna. Cioè... <ride> eh sì,
1: vabbè, ragazzi, sono un ignorante di merda. È però mi manichino. piace molto eh, questa roba qui. No, c'è proprio un nome tecnico, però lasciamo stare. Ma chiamalo manichino. E lì, prima ancora di iniziare il gioco, se tu attivi quel coso, ti puoi allenare all'infinito. A provare sì. tutte le mosse, che secondo me è un, tu- un modo di impostare il tutorial. Ecco bellissimo perché si integra pure nella storia Sì. Ti, ti, ti fa pure all'inizio quando ci sono i titoli di coda è stupendo il come ti fa fare il tutorial durante i titoli di coda perché deve simulare il fatto che lui da bambino fino a 20 anni si è allenato diciamo mentalmente un po' pure qui secondo me è un po' la citazione old boy che si allenava da solo nella stanza Beh, per vendicarsi cioè è, è proprio figa sta cosa e secondo me nasce pure dal fatto che loro amano questo tipo di cultura qua, cioè non l'hanno fatto così a cazzo dei cane, ci hanno messo no, beh, un l'amore rispetto.
0: Per... La, l'amore e il rispetto per la cultura si vede tantissimo in tutto il eh, gioco, le, 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 perché le,
1: le movenze sono proprio per... stupende, cioè, non è, è tutto calcolato, è tutto fatto pure a livelli produttivi. Fermo restando che la grafica è semplificata, ma è bellissima lo stesso. Con le perché... animazioni
3: di Cristo però. Eh, eh, no, cioè, infatti, per...
1: Secondo me l'hanno, l'hanno alleggerita proprio per ottimizzare a, a livelli non voglio dire mai visti, ma quasi le animazioni, soprattutto animazioni contestuali cioè tu mentre ti muovi nel livello ci sono delle interazioni che tu nemmeno ti puoi immaginare che puoi fare salta sui tavoli, prende una sedia e gli tira un calcio e lo tira contro il ginocchio cioè cose che tu dici se il futuro degli action diventa così, è una figata Mm cioè sto combat system per me è puro spettacolo per gli occhi e per il feedback che provi proprio nel, nel picchiare, Guarda, che è brutto da dire, lo so, però, nel menare mazzate a sti in un videogioco qua. va
0: tutto bene, finché in un videogioco va tutto bene. E' nella realtà che non bisogna andare in giro a menare la ecco,
1: gente. è sottointeso, disclaimer, è sottointeso. Don't do this at cosa... home.
0: <ride> l'unica cosa che mi sento di dire, eh, come ma è veramente di nuovo un guardare il pelo nell'uovo, e che è vero che l'addestramento lo puoi fare fin da subito è vero che lo puoi fare quanto cacchio vuoi Ma è anche vero che non ti fa vedere le combo che stai facendo O sono io che non le ho viste i tasti? Sì. Tu
1: dici che devono uscire i tasti sì. Sì.
0: sì Perché io stavo provando a fare una combo che avevo sbloccato Con le varie no, Ah, Aspetta, lo puoi
1: impostare Si può impostare? Se lo vedi sopra puoi impostare l'intelligenza artificiale dell'avversario immaginario Sì Attivo, passivo, non mi ricordo Quante opzioni sono e poi mi pare che ti escono devo guardare, i, devo guardare Le mosse meglio. da fare
0: Devo guardare meglio Perché non, non sono riuscito a capire Se quella mossa che stavo facendo era quella che volevo fare. Tu
1: dicevi due volte sopra e. Non y. mi ricordo
0: niente. No, stavo provando quella con eh, tre volte Y. Pa... No, due volte Y pausa e l'ultima volta. E poi c'è ah, la pausa che, eh, esatto. che è
1: difficile da beccare, perché non sai giustamente quanti secondi devi aspettare. Eh, esatto, eh.
0: esatto. Perché? perché è vero che lui ha una risposta istantanea ai comandi. È anche vero che. Le animazioni sono un filo più lunghe rispetto alla singola pressione del pulsante e di conseguenza ti devi prendere un attimo il ritmo della pressione delle combo, dell'esecuzione della combo, che è una cosa che aumenta un po' la difficoltà per quello che volevo provare appunto nell'addestramento, però finché non mi dici quando mi prendi l'input e che cosa vuol dire schiacciare tre volte Y, pausa e poi un'altra volta... Mm. Però insomma ci sta. Ti, ti fa
1: vedere del eh... video di anteprima, dovresti eh... contare i secondi. Però guarda <ride> è, è
3: ta, ta, ta. questo è il, il tempo. Eh? Cioè, non è che è difficilissimo. Eh, ma non
1: sempre entra, pure io. Cioè, pur ma calcolando c'è... bene, non sempre ti entra. Eh, esatto. Se non
3: entra, è perché o ti parano prima e quindi ti bloccano uno. Dei no, due no, no, parlo
0: nell'addestramento prima. con l'IA passiva. Quindi okay. sta lì a, fi- a pigliarsi i ceffoni, ho capito? boh, non lo so, devo riprovare, Sama. magari è una cosa è un'impostazione che mi è sfuggita, è però così out of the box quella cosa non c'è um, appunto poi c'è il livello artistico che è una roba
1: eh, è
3: ancora dovete vedere il terzo livello No, Sì, io, io sono
1: arrivato al boss del terzo e spettacolo. il, terzo, il ah, museo è spettacolare e, e, poi,
3: e, poi, e poi il boss del terzo è Kill Bill eh? è orenici sì, è, 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 sì. è pure è una cosa proponì,
1: la, la seconda fase è una roba che ha detto vabbè, poso eh, il senza, pad senza, lasciamo stare perché Inizio a sentire quel sentore di Ishin (ride) e già mi sta salendo un po', dico, eh no, per favore. E e ne parliamo parecchio,
0: eh. ma comunque ci abbiamo fatto quanto? Tre ore?
1: Io un po' di più. Io un po' po' di più, più, ma... Eh, io ho, ho, ho lavorato meno per colpa di sto gioco. Io, è, guarda, è stato si... veramente
3: uno dei giochi Però ho fatto un, un cazzo un sacco... al
1: lavoro. <ride> da un sacco di tempo non vedevo l'ora
3: di tornare a casa per giocarlo. Cioè, proprio quando sono tornato, tata oh, della tata, tata tata, tata tata bello bello
0: bello da davvero davvero straordinario è un ottimo lavoro ah è questa qua nella neve che dici sì, che... Sì, ma
3: si sì, è proprio Renishi quando stanno fuori dal
1: ristorante con Pal- la neve sì, Pal- questa qua è, è, è tostissima Mm-mm. e se posso aggiungere un'altra cosa certo. fighissima che non mi aspettavo ma c'è è che possiamo fare delle scelte ragazzi la mia cosa preferita in oh, sì, un eh, videogioco eh, vero quando mi è uscito il quick time event eh, di poter evitare di far fuori il boss e ovviamente eh, per me è una Pasqua. Ora spero soltanto che il finale tenga conto di queste scelte qui perché se poi finisci sempre allo stesso modo è. Eh, eh. no, che me ne voglio fare? Dice. No, perché secondo me dietro ci sarà un minimo di filosofia pure un po' sul fatto che le arti marziali non è che sono finalizzate a fare fuori le persone cioè un minimo pure di la gente. Ma, no, <ride> ma no ma, figurati ma, carmi, è un ma gioco secondo di me lo allora io non lo so poi vedremo quando lo finiremo <ride> Vediamo, sì. ma Beh. se calcola anche il fatto che tu puoi combattere a mani nude per tutto il gioco raccogliere armi contundenti però non letali oppure prendere i pugnali, katane, eccetera. E quindi uccidere proprio gli avversari se il gioco tiene conto di, di conteggio, cioè proprio dell'approccio che usi, per me guadagna 100 punti. Secondo me.
0: Oh. Mai dire mai, La mentale di quelle,
1: Scusate, sì, sì, E poi facciamo, facciamo avere. Io non voglio googla Perché se googlo, sicuramente già c'è chi l'ha finito e me lo direbbero. Eh, C'era uno che però ha
3: fatto in 40 minuti. Figurate.
1: Allora, quando voi avete fatto i boss, vi è uscita una cosa che poi si è acceso un simbolo in cinese. No. No, a me no. si sì, vedi ecco. Allora significa che c'è un sistema che tiene conto del fatto se risparmi o uccidi. Davvero, e già ho guadagnato 100, 100 punti. Sto gioco solo per questo. Ma davvero ti è uscito il simbolo? Sì, mi è bo- uscito un simbolo con una sorta di medaglione. E si è acceso una, un, un simbolo al centro. Poi ce e ne quale sono due. Il secondo, perché il primo non ho capito. Se è in, è finisce sempre lo stesso modo, subito, a me parte il, prim- boss. il primo. A me parte automaticamente la cazzin che fa quello che fa. Sì, sì, sì. Però dal secondo in poi hai la scelta e mm. se sta roba è calcolata dal gioco a livello morale per me guadagna 100 punti sto gioco cioè proprio improvvisamente diventa pure per me il rischio goti No ma perché poi no, è coerente con la filosofia di, di alcune arti marziali cioè che non so finalizzata a diventare un pazzo omicida ma semplicemente non è che dobbiamo citare il Git Kundo, Bruce Litt, quella filosofia là però è coerente pure con quella roba lì poi certo. cioè, è chiara la citazione a Bruce Lee, sto gioco, eh? non è... cioè, sei Bruce Lee praticamente, quindi... No, eh... quindi tu in, que- in quella scelta che hai fatto hai risparmiato il secondo boss. Allora, quando finisce la stamina, puoi dargli il colpo di grazia. Sì. Sotto a me è uscito la, il quick time event di, di premere la levetta a sinistra e c'era scritto risparmia. Se Dio. la premi in tempo, lui lo risparmia ma no, io poi sono rimasto vabbè, dico vabbè. minchia c'è pure sta roba qua quindi cioè, lo sapete quando ci mettono le scelte morali per me già guadagna tutto è assurdo questa cosa mio. non mi me, me aspettavo spero che, che ci siano finali diversi in base Se a lo posso dire no non, me lo, no non me lo devi dire no mi, mi tolgo le cuffie no. Dimelo, okay. eh, lo non lo voglio scoprire, no lo scrivere okay. nemmeno in chat, no favore. Ma lo posso no
0: No, no, non lo vuoi nemmeno puoi pensarlo. <ride> È appropriazione culturale. <ride> ok. appropriazione di pensiero.
3: Comunque clamorosa, cioè non lo sapevo che ci fosse.
0: Figo, veramente no, è... figo. No, non... è... E io non ho ancora fatto bello, il secondo boss. Bello. Anche perché appunto quando ho letto, ho letto la chat, ah io l'ho finito a 24 anni il primo boss, ah io ho 26, io a 40 ho detto no, vabbè invece devo mettere un pochino più di impegno <ride> è,
1: è una metafora ti devi allenare come nelle arti marziali non è che vai sul ring e no
0: no ma, io non, ma io non ho voglia di andare a camminare ma ti pare che mi e, allora,
1: e allora di, e allora no, e <ride> amen no no vabbè no cioè no, non è un gioco che non rispetta il tuo tempo, però secondo no, no, me, le run sono molto corte.
0: Ma tant'è vero che cioè... eh, la differenza tra la prima volta che ho affrontato il primo livello e la alla fine terza volta, perché avevo provato, avevo provato la, eh, il primo livello subito dopo averlo finito, eh, ma era andata malissimo, eh, sono passato da averlo finito a 40 anni a averlo finito a 28.
1: Nella metà del tempo, nella metà del tempo. Probabil- eh, perciò dico, cioè, rispetta molto il tuo tempo, quindi sì, su sì. questo pure molto rigiocabile, poi è ovvio se lo devi fare 30 volte ti rompi il cazzo e dici vabbè, Ma <ride> anche no. no. Non,
0: ti, non ti rompi neanche troppo il cazzo, chiaro se mi fermo a fare soltanto il primo livello, a una certa sì, però non, non è neanche un gioco così tanto scriptato da dire ti annoi a rifare i livelli
1: poi salta pure eh, cazzine cioè, eh, sì, esatto. il ritmo è calcolato in modo tale che non venga mai spezzato eh, quindi puoi pure andare proprio e poi il fatto che se finisci un livello ad una età bassa uh-huh. te lo memorizza esatto. Uh-huh. quindi tu puoi partire al livello successivo se non ti sta bene che sei, eh, per esempio tu hai finito a 30 anni sì. non ti sta bene, rifai il primo, finisci a 21 riparti con 21 cioè, è figa pure questa cosa qua perché Giustamente eh, tiene conto anche di questo.
0: Per cui il primo livello lo lo incominci sempre a 20 anni, io adesso fino a oggi pomeriggio potevo iniziare il il secondo livello a 40 anni e invece adesso lo posso iniziare a 28, che cambia tantissimo, perché mi ammazzano con più difficoltà, nel senso che riesco a subire più colpi, ma è anche vero che io li faccio fuori con più difficoltà perché faccio meno danno, perché sta sempre lì l'equilibrio, no? E, no è davvero un gioco super consigliato se avete occasione di poterlo prendere su, sulle, sulle playstation perché se non ricordo male anche su ps4 sì. e, eh, su epic. e su epic e basta per cui dove volete prendetelo giocateci è davvero un gioco fenomenale fenomenale. C- c'è per caso anche per switch? Eh? no, no. no, no. no. Escu- console esclusiva playstation però sia ps4 che ps5 Eh, e poi appunto su su PC Eh, sì, per il resto appunto poi eh, il lato lato artistico che è, è pazzesco sai cosa mi ricorda tantissimo? Arcane come, come stile sì. di grafica vabbè
1: lì è la figata assoluta lì è il livello... massimo sì, le, quelle, non so come cazzo hanno fatto a fare quella roba <ride> lì è un livello veramente superiore però, però come, sì.
0: come stile, come ricordo tutte le cazzine che si vedono qua nel, nel trailer ce n'è una in particolare eh, che fa vedere proprio di lui all'inizio del, quando, è, quando è bambino che è l'inizio del gioco questo frame qua, secondo me, potrebbe essere tranquillamente preso da Arkane. Se, se tu lo guardi, lo fermi e questo è un disegno, fatto e finito. Sì, e sì. poi lo, lo, lo fai play e ah, cazzo, ma si muove,
1: non è proprio un disegno. Sì, sì, no, è... giusta osservazione. Ed è davvero,
0: davvero incredibile, sì, no, stilisticamente è qualcos'altro.
1: Ah, per... Avete notato quando entrate nella discoteca e le luci, i neon si accendono al ritmo di musica, cioè Vai lì via. proprio.
0: Non mi dire questa cosa, questa cosa potrebbe farmi del dolore fisico e non sto scherzando. No, no non è sparaflesciante, okay, no, allora. è...
1: però è, cioè, è un frame, tutti fermi e guardici, minchia, cioè bellissimo. <ride> Va bene, poi oltre a me, la scena in orizzontale, che è praticamente la scena del corridoio di Old Al Boy, Boy oh, è, madonna, ma solo il martello, è, è identica. Lì, lì lì sono, sono
0: morto come un coglione perché ero stupito, ero lì con la bocca aperta e il pad di mano, oh, no, che figata! Sono morto. È... Bellissimo, veramente bellissimo. Fabio, volevi dire qualcos'altro?
3: No, no, anche perché poi spoilererei Però il terzo, secondo me, carme. Tutta la parte onirica è proprio fuori Sì,
1: sì, poi lì c'è un po' di virata Che credo verrà spiegata poi nel finale Perché non ho capito
0: Ah, ok no, Ancora più un curioso un po' di
1: cambio, eh, però Senza spoilerare, veramente no
3: Bello, 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 bello L'art bellissimo.
1: direction, tanta, tanta roba Perfetto Ok ragazzi,
0: allora possiamo passare, giusto perché Fede questa cosa non la sa, noi da qualche mese a questa parte chiudiamo la puntata dando un consiglio, sempre a tema videoludo, ai nostri nostri amici ascoltatori. Eh, Fabio per esempio ci diceva che c'è Ades con un forte sconto, su quale piattaforma? su switch quindi oh, se okay. ancora non
3: l'avete comprato compratelo subito perché 16 euro è il miglior roguelite degli ultimi quando è uscito Banding of Isaac 10 anni fa quindi degli ultimi 10 anni e cioè che cazzo vedevo uh-huh. di adesso è veramente spettacolare cioè...
1: Droghetta.
3: non si può dire niente è veramente è eh, una cosa fantastica ch- 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 chiaramente pure quello là un... essendo un roguelite è stra difficile Quindi se siete quelle persone che magari non si vogliono stressare troppo giocando, sappiate che il livello di sfida è bello alto, però è comunque un gioco che ti sa eh, ricompensare veramente con con delle meccaniche eh, straordinarie, secondo me. Veramente ha ha pochissimi rivali da quel punto
0: di vista. Sì, sì, sono sono d'accordo. Questo qua è è un titolo che l'ho iniziato su PC, ci ho giocato per un bel po', poi io ho detto no, questa roba la devo prendere su Switch e questa potrebbe essere l'occasione, l'occasione giusta. Stavo cercando di capire fino a quando dura lo sconto, ma non c'è eh, Fino
3: al a fine mese mi sembra, fino oh. al 28. Ah no, fino,
0: fino al 16. C'è scritto qua fino sotto, 16. piccolo, oh, okay. piccolo, Fino al 16.02, quindi potrebbe essere che riesco a, che riesco a prenderlo. Eh,
1: Carme. Allora, io continuo a, a seguire il filone dei consigli di lettura. E a sto giro vi consiglio di leggere un manifesto per la libertà dell'arte e del pensiero digitali
0: Che era quello che ci diceva Orso Welles prima in chat Sì,
1: è quello che ha linkato Johnson Welles in chat E per farvela breve perché è una roba molto lunga e pur un po' complicata da capire Spiega perché gli NFT sono una stronzata Io ve la banalizzo
3: eh.
1: <ride> e il manifesto è intitolato Fuck NFT L'autore è Lorenzo Ceccotti, eh, famoso per Golem, la visa novel, eccetera, eccetera. Dove, se non lo conoscete, eh, vi consiglio di cercare. Mm-hmm. E ha fatto pure il manifesto per l'ultima volta che si fece il. Eh, oddio, come si chiama? La fiera del fumetto. Madonna, io coi nomi. Luca il Comic. Luca e nel, in questo manifesto lui spiega proprio l'idea che era la base di, di quel. Di quella locandina che è una locandina basata proprio su una parte una delle tecniche che sfruttano pure negli nft cioè che la tecnica dove la base della grafica è la stessa uh-huh. i vari elementi i layer detta alla photoshop si sovrappongono e quindi tu puoi creare infinite combinazioni di grafica che lui aveva fatto per simulare il fatto che nel mondo dei fumetti si accettano tutti i vari tipi di utenti culture ci vogliamo tutti bene eccetera eccetera ha fatto questo esempio e dire io potrei trasformare quella roba lì in NFT perché non lo faccio? e spiega il perché poi spiega un po' che è il diritto d'autore fa tutto un discorso, una premessa e arriva poi alla conclusione per dire che sta roba qua è arrivato il momento di schierarsi visto che a lui gli chiedevano spesso tu che ne pensi, che ne pensi finalmente lui ha fatto proprio un manifesto che dice questo è il mio pensiero e spero che altri si schierino perché è una roba che se viene ignorata troppo e ci arrivano troppi squali sopra uh-huh. ce la ritroveremo ovunque allora se possiamo un attimo fermarla prima che diventi una bomba atomica è giusto che per primi i, chi viene toccato da queste cose qua cioè gli artisti si schierino molto semplicemente certo. e poi alla fine fa una battuta cioè chiude l'articolo con una, una chicca molto carina però andatevela a leggere che merita veramente,
0: <ride> d'accordo Fede, tu hai per caso qualche consiglio da dare ai nostri amici sì, al volissimo?
2: Ci, ci terrei a terre due e giuro sarò di molto breve. Vai. Eh, o meglio, sul primo sì, sul secondo non prometto. Allora, il primo è il gioco che sto giocando in questo momento, che è un recupero del passato per me molto piacevole, e si chiama Battle Brothers. È un piacevolissimo...
1: Capolavoro! Capolavoro!
2: Piacevolissimo RPG tattico. Eh, Mamma mia. Stessa riga, per capirci, di Final, F- Final Fantasy Tactics Advance. Mm-hmm. Hai il tuo party... È un, insomma, è anche un roguelite, eh, a differenza di, di Final Fantasy. Però hai il tuo party di, di Battle Brothers, di partenari della battaglia, li porti in giro a svolgere le più classiche delle missioni e c'è questo sistema di combattimento basato su come si chiamano le, le tile le caselle e... e c'è una piacevolissima caratterizzazione perché tutta la narrazione ruota attorno ai bro ovvero gli umini che ti porti dietro che come assumi potresti anche perdere in battaglia e chiaramente poi un po' di affezioni, un po' tiro del culo, insomma, riporti, fai un sacco di peripezie per riuscire a portarti dietro.
0: Ma sai questo che quanto... credo che l'abbia consigliato Carme qualche mese fa. Sì, sì,
1: lo consigliai Vero? perché io mi ci so proprio, sono proprio, entrato nel tunnel con questo gioco, è una roba che... Sì, le, sì. Le, l'emergenzialità della narrativa che tira fuori questo gioco è... Sono d'accordissimo
2: con te, guarda, mi ci sto proprio la partita che ho fatto facendo il podcast, è stata proprio una partita in cui... A causa del, del rapidissimo deteriorarsi di alcune caratteristiche banalmente la motivazione del tuo party uh-huh. eh, ti ritrovi obbligato dal gioco a fare cose che con una urgenza che normalmente non avresti hai magari una missione a due giorni di distanza però tu per tenere sul morale e non perdere eh, bro che se ne vanno via dal party per delusi ti ritrovi a cercare delle battaglie giusto per poterle vincere poter ritirare sul morale a tutti Insomma, è un gioco sorprendentemente profondo e soprattutto ha eh, un meccanismo di, di, eh, come come si dice, eh, consegna della dopamina al giocatore che funziona (ride) funziona molto bene.
1: Alla grande. L'altra cosa però che
2: ci tengo tantissimo a consigliare, perdonami Max se non vedo questo momento in più, però è stata (coughs) una visione folgorante che Mm ho visto, che ho fatto... Nell'ultimo periodo è una serie tv ispirata a un libro uscito nel 2014 che si chiama Station Eleven. Station Eleven, uh, qual è il plot?
3: Ero per te vista in, in lingua originale.
2: V- in... Sì, io l'ho vista in lingua originale. <ride> okay, <allora posso. ride> no, no, chiaramente sì, questo è un, è un caso in cui chiaramente la lingua originale fa effettivamente la differenza. Però il plot secondo me è particolarmente piacevole. Mm-hmm. Uh, una. Eh, pandemia uh-huh. colpisce il pianeta Terra a differenza di quella da coronavirus eh, su mille contagiati ne sopravvive uno quindi poche... Mia, dalla meglio, dai. <coughs> in, poche, in poche settimane eh, la Terra si, si spopola completamente perfetto avanti veloce seguiamo le gesta di un gruppo di sopravvissuti che vagano per gli Stati Uniti a inscenare opere teatrali in cerca di un nuovo senso per questa vita che non ha più alcun senso. E tutta la storia si basa su questa compagnia teatrale che viaggia per gli Stati Uniti e che di fatto cerca di elaborare il lutto per il mondo passato che non c'è più. E a parte il cast senza, senza capone coda. c'è Mackenzie Davis che aveva già recitato in Alta in Catch Fire ed è estremamente brava però c'è una da un lato è è una sceneggiatura estremamente ispirata perché prende a piene mani è un libro che poi viene convertito in serie tv e l'elemento principale della trama senza fare spoiler è un fumetto quindi ti porta in duemila mondi mondi diversi in pochi minuti di vi racconto, e poi in generale è scritta e girata davvero molto bene. E c'è una menzione d'onore assolutamente d'onore a cui sono stati insigniti numerosissimi e bellissimi articoli di interviste ai costumi della, della serie che sono spettacolari. Perché, sebbene tutte si è ambientato in un periodo assolutamente contemporaneo al nostro, chiaramente la sfida in questo caso era consegnare alla compagnia teatrale un carattere anche nei costumi che fosse da compagnia teatrale Chiaro. e ci sono riusciti. Senza, senza problemi, è una produzione di HBO recuperate,
0: quindi si trova su Sky, giusto? Deve ancora uscire su Sky, però ah,
2: okay.
3: è... ah, Federico so, vive in America perché io vivo.
0: <ride> no, vabbè, dai, ci sono le VPN, sti cazzi HBO Max, ci sono
3: e via. VPN, assolutamente. sì, sì, lui paga HBO Max e la VPN, paga
0: Max, <ride> Paghi Max, è figo. <ride> va bene dai figo interessante questa magari me la, me la recupero me la recupero eh, io invece eh, visto che non mi sono preparato una ceppa mi eh, vado con eh, il solito consiglio di canale youtube dedicato ai videogiochi in maniera un pochino laterale ovvero non so se lo conoscete ma penso di sì perché insomma è bello famoso The Game Theorist conoscete voi?
2: yes no. Io okay. no, no? Okay. mi ricordo un po' extra credit a occhio
0: Sì, più o meno sì, nel senso Extra Credit lo fanno in maniera molto più seria rispetto a lui, lui prende letteralmente le teorie che possono essere quelle un po' più serie, quelle un po' più facete del mondo dei dei videogiochi e va ad analizzarle a fondo, una delle (coughs) delle prime cose che aveva fatto ma ti parlo di dieci anni fa, più di dieci anni fa, è stato eh, quanto effettivamente è veloce Sonic, quanto salta in alto Mario eh, e fino, fino ad arrivare alle ultime, alle ultime cose eh, che sono appunto, vabbè lui fa tutte le teorie su Five Nights at Freddy's, quindi con eh, tutte le implicazioni della lore di Five Nights at Freddy's, eh, ha questa rubrica che fa un suo collaboratore che si chiama The Science, Quindi vanno a fare proprio esattamente tutti i calcoli di quanti, eh, ad esempio, quanto costa eh, stoccare tutti i Pokémon nei computer del mondo dei Pokémon che è una roba fuori di testa
2: bellissimo questo
0: sì no no ma ci sono delle cose fuori di testa quello che eh, stavo aspettando che Carmelo finisse eh, inscription di cui ce ne parlerai magari la prossima puntata sì infatti Eh... vedo
1: che ha fatto dei video su tutto il creepypasta su cui è basato quel gioco che è una roba
0: e non solo E non solo, dico solo questo, guardateli, perché sono sono fenomenali. Teoria sui Pokémon. Però appunto lui finisce tutte le puntate dicendo: Ma questa è soltanto una teoria, una teoria sui videogiochi. E basta, va, chiaramente lo dice in inglese perché il canale è totalmente in inglese. Non ricordo se lui ha anche sottotitoli in italiano. Ma mi sembra proprio di no, no, non ce li ha, eh, però è un inglese abbastanza tranquillo. Ha il brutto vizio di parlare un po' veloce ogni tanto, quindi bisogna abituarsi un po' alla sua voce, però è davvero, è davvero fantastico. Lui peraltro ha altri due canali, uno sui film e uno sul cibo, <coughs> che ha aperto da poco, che sono fenomenali, fanno scassare dalle risate, poi lui mi piace, è, è proprio simpatico come... Come, come persona, come, come personaggio. E questo è quanto anche per questa sera, amici cari. Giusto?
1: Yes.
3: Giusto. Yes.
0: Mi sembra di sì. Quindi, Il signor Capitano, quindi noi vi ricordiamo le cose più importanti venite sulla nostra chat di Telegram qui a schermo, sopra la capoccia di Federico e sotto Carmelo, vedete la... la... bravissimo bravo Fede <ride> Carmelo tu
3: devi fare... In, in, bravissimo in giù, va, adesso va, va. insieme
0: insieme vedete il codice QR per venire a chiacchierare con noi sul canale Telegram di Mustacchi venite lì così sapete sempre quando saremo live, venite lì così potete chiacchierare con noi anche delle cose <ride> che abbiamo detto in puntata eh, oh, una un bellissima notizia perché
2: non sono iscritto,
3: Max, sono. Iscritto. Vai subito. Eh, Tra l'altro scaricherai visto. anche una suoneria esclusiva e gli sfondi. Esatto, vabbè, la suoneria vabbè.
0: esclusiva è l'audio del video di Tifa andato in Senato, esatto. ma fatto da Fabio. Bravissimo.
3: <ride> ah, Però al posto di Tifa io. Cioè, quella, quella cosa particolare è che io, io E sto tu al posto.
0: posto di tifa, certo. certo. So. Ehm, e vi ricordiamo appunto che domani sera facciamo una serata a eh, ficcare pizze se gioca Fabio o a prendere pizze in faccia se gioco io a Sifu adesso vediamo eh, chi avrà voglia di di, di streamare Eh, e poi seguiremo il Nintendo Direct a a partire dalle a partire dalle 11 Eh, per questa sera è tutto quanto rimanete con noi che facciamo il nostro eh, solito raidino a qualcuno adesso vediamo chi c'è online Uh, vediamo un po' chi c'è Qua in, online Adesso guardiamo tutto quanto rimanete qua E noi ci seguiamo la prossima settimana No,
1: non ti cazzo si dice la prossima settimana Domani io domani
0: Io <ride> stavo <il nostro> <ride> basta Non ce la faccio più
1: Buonanotte, ma... <ride> Buonanotte Ciao ragazzi Ciao, ciao. ciao amici